0: Ich kenne aus Amerika eine schöne Anzeige, wo im Grunde jemand umgefallen ist vor einem Phaeton, weil er das Preisschild gesehen hat und da mhm. steht dann drüber, ja, es ist ein VW und er kostet 65.000 Dollar, ja. Ja. dann liegt er da. Ja. ja, also man musste den ja dann auch kommunizieren im dem Preissegment, keine Frage, das ist ein Exot. VW-Organisation und von daher gehend machen halt auch viele Väter und Fahrer dort einen gewissen Bogen drum.
1: Wir hatten in Amerika ein so ein Erlebnis. Es ist Standard in Amerika, wenn was an deinem Auto kaputt ist, dann fährst du einfach morgens zum Händler hin, du stellst dich da in den Driveway und dann kommt der Manager und nimmt das alles auf. Dann stehen die da alle in der Schlange. So, da stehen also, ich weiß nicht, lauter Beagle, Golf und Jetta und dazwischen steht ein Väter. Dieses Bild von diesem Mann im Anzug, in seinem Vätern, der dazwischen das war fast komisch. Ne? Das, 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 man konnte wirklich sehen, er gehört da so nicht hin. Hier ist alte
2: Schule,
0: die goldene Ära des Automobils.
2: Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute nähern wir uns unter anderem einer der für mich interessantesten Limousinen an, nämlich dem VW Phaeton. Das ist ja ein Auto, nach dem ich immer mal wieder schiele, aber doch etwas Respekt vor dem technischen Overkill habe, der da drin steckt. Einer, der da schmerzbefreiter zu sein scheint, ist mein Gast, Dr. Andreas Menke, der eine interessante Fahrzeugsammlung sein eigen nennt und wo man auch eine ganze Reihe an Phaetons findet, in allen Motorisierungen und zahlreichen Ausstattungsvariationen. Ganz besonders freue ich mich, dass ich meinen zweiten Gast heute nicht lange überreden musste, mich zu begleiten. Er ist ein alter Bekannter hier im Podcast, ich glaube jeder von euch hat eine seiner Folgen gehört. Er war lange Jahre bei VW tätig, hat sicher mehr Freizeit für die Firma geopfert als jeder andere Mitarbeiter, war unter anderem intensiv an der w motorenentwicklung beteiligt. Oliver Schmidt ist sein Name. Und wir hatten einen wirklich unterhaltsamen Nachmittag, bei dem es viel zu sehen und noch mehr zu besprechen gab und da wollen wir euch natürlich teilhaben lassen. Viel Spaß also mit meinen heutigen Gästen Dr. Andreas Menke und Oliver Schmidt. Andreas, toll, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir jetzt hier heute zusammensitzen. Und ich habe ja Verstärkung dazu geholt. Einen tatsächlich meiner meistgehörten Gäste mit einer ganz bewegten Lebensgeschichte, Oliver Schmidt, hat Ahnung von den Autos, über die wir hier heute reden wollen. Schön, dass ihr beide Zeit habt für mich. Und Andreas, wir haben uns kennengelernt auf der Techno-Klassiker. Und da hat sich irgendwie rauskristallisiert, dass du einfach ein riesen Phaeton-Fan bist und dass wir das gemein haben. Und ich habe immer nach Phaetons gesucht, mich aber nicht so richtig angetraut. Wie ist denn der Liebe zu
0: VW entstanden? Ja, wie ist das dazu gekommen? Ich komme aus einem kleinen Ort und dort gab es eine Reparaturwerkstatt und die hat ein Bekannter von mir mit jungen Jahren übernommen, hat sein Meister gemacht in Flensburg und hat 1978 diese Reparaturwerkstatt von seinem Vater übernommen. Und der hatte mit dem lokalen VW-Händler, ich sag mal, einen Deal, dass der im Grunde auch... VWs besorgt hat, so hat man das früher genannt. Hm. Und ich hatte ursprünglich geliebäugelt mit einem 127er Fiat 70 HP mit 70 PS. Aber da war mein Vater nicht ganz so überzeugt von <lacht> von dem Fahrzeug, das ich im Führerschein hatte, sondern ich bekam dann 1981 tatsächlich einen Polo-Typ 86 mit 55 PS, einen LS. Ja, das Auto habe ich mir dann zurückgekauft vor einigen Jahren in der gleichen Farbe. Nur heute hat er 86 PS, die hätte ich mir damals auch gewünscht, weil da hatte ich nur 50. Ich war in Pinneberg zur Grundausbildung bei der Luftwaffe in der Eggerstedt-Kaserne und dann musste es halt... Die 1000 Kilometer fast am Wochenende mit dem Polo und 1100 Kubik und 50 PS abgerissen werden. Aber es ging auch. Ging auch. Ja. Ging auch. Also, ich bin mit meinem Vetter sogar nach Lorette de Mar gefahren mit dem Auto. Mit dem Wagen. <lacht> äh, mit dem äh, Polo LS 1983. Äh, ging auch. Ja. Das wird 40 Jahre her. Ja, super, oder? Hat sich ein bisschen ja. verändert. Und
2: auch dein Autofallen hat sich ein bisschen verändert. Väter und hat ein paar mehr Extras drin. Und ein bisschen besser gedämmt. Aber du hast noch einen Zwischenschritt und zwar den Golf. Den ist dann Ja, die Audio also das, das
0: habe ich ja eben gesagt, ein Auto, was ich eigentlich nicht mehr hergeben möchte, mhm. ja, man soll niemals nie sagen, aber was ich nicht mehr hergeben möchte, ist tatsächlich ein Golf 2 GTI 8V und zwar noch der mit einem Auspuffrohr und mit äh, nicht der, Doppel, der Doppelleuchte, sondern mit der Einfachleuchte vorne, weil das gehörte damals eigentlich in unsere Clique irgendwie da unbedingt rein. Das war so eine Golf GTI Clique, natürlich auch angetrickert von eben unserem Bekannten, der dort diese Reparaturwerkstatt hatte und der halt VW die die Fahne hochhielt hielt und fuhr unsere Gruppe im Wesentlichen VWs. Und du bist da
2: tatsächlich VW, glaube ich, auch länger treu geblieben und angefixt, wenn man jetzt mal durch die Halle geht, wo deine Autos stehen. Es gibt ein großes Stichwort, das hast du gerade schon gesagt,
0: Pierre. Ja, das ist den Ferdinand-Pierch fand ich immer, heute sagt man ja, cooler Typ. Mhm. Die ganze Geschichte über 917, aber natürlich auch sein kaufmännisches Wirken. Man muss ja immer sich vergegenwärtigen. VW hat, glaube ich, 1990 zwei Milliarden Verlust gemacht, knapp okay. oder so. Und es wird, äh, glaube ich, auch nicht viel besser. Und in der Pipeline war nicht so viel kann man der Presse entnehmen, da war nicht so viel drin. Man hatte natürlich den Weg nach China gesucht und sich dort etabliert, was sicherlich ein guter Schachzug war. Aber dann kam Piech nach, nach Wolfsburg und das hat man damals schon mitverfolgt. Und das war ja schon ein paar Fortschritt, ja. den er da gemacht hat. Also das fand ich schon überzeugend. Da kommen so Lopez-Dinge, ja, da, kommen, da kommen ja. so Dinge dazwischen wie... Blaue Innenbeleuchtung, warum? Weil ja. die britischen Flieger auch blaue ja. Innenbeleuchtung hatten und die haben äh, äh, schlussendlich den Krieg gewonnen. Ja. Äh, also. In der Werbung
1: wurden uns aber nur Delfine gezeigt, weil, weil blaues Licht beruhigt. War ja. ja, ja. ja. das der
0: Grund ja. mit den
2: Fliegern? Das habe ich zum ersten Mal.
1: Das, das ist mal genannt worden. Das kannte ich auch nicht so. Also ich kenne nur die Werbung, wo dann halt ja da die Leute vor diesem Aquarium stehen. Das ist ganz blau beleuchtet und dann fragt mhm. jemand: Warum ist denn hier blaues Licht? Das beruhigt und dann schwimmen da zwei Delfine glücklich durchs Aquarium.
0: Daher da, da kenne ich die blaue Lichter. Immer so. gefangene
2: Delfine, immer glücklich. Das ja, können Sie merken.
0: Genau. Ja, wenn genau, wenn ich. Genau. Ja und über über den Herrn ging es natürlich dann in Richtung VW. Klar. Ja. Ja, du, du, du hast ja schon recht, ne? als er nach Wolfsburg
1: gekommen ist, das war schon eine Kulturrevolution fast in Wolfsburg. Er hat ja wirklich mit allem gebrochen, was vorher da war. Man kann das ja auch in anderen Podcasts von dir hören, äh, wo die Leute wo berichtet wird von Managern, die in den 90er Jahren da waren mhm. und das miterlebt haben, wie viele wirklich von ihm gefeuert wurden. Und er hat sich eine komplett neue Mannschaft aufgebaut und er hat dann aber auch Dinge getan, die halt wirklich für Wolfsburg und für für VW entscheidend waren, wie Einführung vier tage woche das war, man mhm. muss überlegen, er hat mit Herrn Harz, damit er niemanden entlassen muss. Situation war wirklich ganz schlecht, damit er niemanden
2: entlassen muss, hat er damals die vier Tage Woche eingeführt. Glaubt ihr, dass dass äh, Piech eigentlich das nur machen konnte, weil er Teil der Familie war und Großaktionär? Also ich glaube, das ist sind manchmal so Entscheidungen, die man als angestellter Manager manchmal, glaube ich, nur schwer treffen kann, oder?
0: Jetzt muss ich mal nachfragen. War denn Piech damals Großaktionär in? Großburg, noch eine nicht. Große doch, doch, immer schon. Für, für die Familie ja, Porsche. Porsche, Porsche. Die,
1: gut, da muss man natürlich jetzt länger in die, in die Geschichte gucken. Das eigentlich wollten wir über Phaeton reden, aber jetzt gucken wir kurz in die Geschichte. <lacht> ähm, Volkswagen und Porsche sind ja schon sehr lange verbandelt. Jeder kennt die Geschichte, VW Käfer entwickelt ja, ja. Porsche. Und dann gibt es ja die, diese Dinge, die Porsche geholfen haben. Von jedem verkauften Käfer haben sie ja, glaube ich, 5 Mark gekriegt ja. für, äh, für ihre Entwicklungsdienstleistungen. Volkswagen hatte ganz lange keine eigene Entwicklungsdienstleistung. Abteilung Bis in die 50er, frühen 60er wurde fast alles, was bei Volkswagen neu gemacht werden sollte, von Porsche entwickelt. Jeder kennt diesen EA 266 dieses Ding mit dem liegenden Motor unter der Rückbank. Das ist bei Porsche entwickelt. Daher gab es ja schon immer eine sehr, sehr enge Verwebung zwischen den Häusern. Und ich denke mal, das hat da hauptsächlich die Rolle mitgespielt. Dass das durch seinen ganzen Werdegang bei Porsche ständig Berührungspunkte zu Volkswagen hatte und die Firma kannte. Und dann auch später bei Audi. Audi, v hm. VW hat ja Audi irgendwann übernommen und dadurch hatte er viele, viele Berührungspunkte. Ich denke, das hat ihm fast noch mehr geholfen als die familiäre Sache, hm. dass er wirklich das in- und auswendig kannte. Er stand auf der anderen Seite bei Porsche und er stand auf der anderen Seite bei Audi. Und man, man weiß ja, dass früher da keine großen Freundschaften zwischen den Häusern waren. Hm, das war ja wirklich ein Kampf der Leute gegeneinander, dieses hm. Not Invented hier. Und ich denke, das, das hat ihm geholfen, diese wirklich diese genaue Kenntnis ja
2: das er wusste wahrscheinlich auch welche Knöpfe er drücken ja, genau, also die ganzen politischen Verhältnisse ja. kannte er, er Genau, das, das und ich glaube das, das ist ich. bei VW wichtiger als bei, bei anderen Konzernen ja, ja und also. das ist halt auch
1: was was ihn dann auszeichnet gegenüber einem Manager der von außen reinkommt mhm. man sieht es ja an den Leuten die danach gekommen sind man, man sieht es ja dass äh, einige seiner Nachfolger sind ja wirklich von extern von einer anderen Firma gekommen und jetzt kann man es beurteilen, wie man will, die, welche Zeit erfolgreicher war. Ich denke, er hat das
2: relativ gut hingekriegt. Würde ich auch sagen. Das stimmt. Das also, ist also eine große Rettung. hat natürlich auch Fehlentscheidungen, Lopez bin, vielleicht. Klar, also das war, das war auch nicht die größte Entscheidung, den zu holen. Aber auf der anderen Seite hat er natürlich die Kostenstruktur im Griff gehabt. Und nichtsdestotrotz hat ähm, Pirch auch immer Entscheidungen gefällt, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt aber krass, zum Beispiel Bugatti oder diese ganzen... High-End-Autos und und, mhm. und das finde ich eben so toll, die Gegensätze bei ihm. Der hat auf der einen Seite Autos gebaut, wo ihm natürlich jeder Journalist, die ja immer alles besser wissen, fast vorrechnen konnte, dass er damit niemals Geld verdienen wird. Und er zum Beispiel auch diesen Feton entwickelt hat und gesagt hat, dass, das strahlt aber so sehr auf die ganze Marke ab, dass wir dann auch den Golf und den Polo ein bisschen teurer verkaufen können. Und da sind wir jetzt auch schon beim Thema. Andreas, was reizt dich
0: an dem Auto so extrem? Oder wann bist ja. du das erste Mal in Berührung gekommen? Also ich bin zum ersten Mal tatsächlich damit in Berührung gekommen, wir werden auch 2002 oder in dem Zeitraum eine Einladung zur Vorstellung gehabt haben, als er durch die VW-Organisation vorgestellt wurde. Dort bin ich nicht gewesen. Ich habe dann aber von einem befreundeten VW-Händler aus dem Rheinland habe ich einen V10 mal für längere Zeit bekommen zum Ausprobieren und mit dem großen Dieselmotor und 750 Newtonmetern das war dann schon tatsächlich äh, Training für die Nackenmuskulatur mhm. in dem Bereich zwischen äh, 1900 und 2900 Umdrehungen. Und äh, das hat mich schon stark beeindruckt, mhm. um das mal so rum zu sagen. Ich weiß, wir hatten äh, französische Geschäftspartner zu Besuch und, und äh, wir sind dann irgendwie abends zum Hotel oder zum Restaurant gefahren und dann habe ich die mitgenommen und dann haben wir... Äh, ja, uns alle dran erfreut, dass dieser Pumpe-Düse-Bums, will ich das jetzt mal nennen, mhm. aus zehn Töpfen äh, dann über uns hereinbrach äh, und wir auf der Welle surfen konnten. Ja. Also das war meine erste Fahrt mit mit einem Phaeton. Tatsächlich bin ich dann aber über den relativen Nichterfolg des Phaetons äh, zu ihm gekommen als Leasingnehmer. Ah, okay. Privat, es gab das 1% Leasing mhm. und äh, ein Auto, was wir heute auch noch fahren, ähm, ein 3 Liter Diesel, GP3, mhm. Baujahr 2011, äh, Neuwagenpreis um die 110.000 Euro, gab es dann für, ein, für eine Leasingrate von 570 Euro im Monat. Das Auto hatte einen Wert noch von 57.000 Euro und hatte äh, um die 30.000 Kilometer gelaufen. Mhm. Äh, kommen wir gleich vielleicht noch zu, Werksdurchlauf, äh, Zwickau oder Mosel, weiß ich mhm. nicht genau. Also stand wie, äh, ja nahezu wie neu da. Mhm. Und das Auto sind wir hier lange, auch meine Frau, viele Kilometer gefahren und haben uns an dieser äh, großen Limousine äh, erfreut, äh, unsere Kinder auch lange Schläge damit gemacht, äh, ziemlich ermüdungsfrei, Brill Metallic mit Snow Beige in, also wirklich helles Leder, was aber auch im Familieneinsatz sich bewährt hat, mhm. äh, keine großen Beschädigungen oder Verfärbungen und ähm, ja, das, das hat mich schon befriedigt, das Fahrzeug auf jeden mhm. Fall. Das Leistungsgewicht ist Verbesserungs War noch Platz im <lacht> <lacht> Ver verbesserungsfähig, aber insgesamt ist das eine sehr
1: schöne Reise. Ja, ich denke, das ist auch die beliebteste Kombination. Ne? Am Ende vom Phaeton ist er ja fast wirklich nur noch mit dem V6 TDI verkauft worden.
0: Ja, ist vielleicht ganz interessant. Es gibt noch 11.800 zugelassene laut KBA in Deutschland. Insgesamt Phaeton? Insgesamt. Ja. Hm. Davon sind 80 Prozent 3 Liter Diesel. Ja. Äh, dann bleiben irgendwie 2300, 2400 übrig und davon sind nochmal von dem V8 1300, glaube ich. Mhm. Es bleiben also 1000 W12, V6 Benziner und V10 Diesel übrig, mhm. die zu beilassen bei sind. V10 Diesel natürlich das große Problem hat,
2: der nicht Innenstadttauglichkeit, zumindest in Stuttgart und München oder also ja. keine grüne Plakette ja, glaube ich, weil man, ja, man ja, kann, also wenn man da mal reinguckt, es ist nicht viel Platz, um da noch einen Rußpartikelfilter oder irgendwas. Äh, da, es gibt welche zum Nachrüsten. Okay. Gibt's das jetzt doch? Also ich weiß es gibt, dass es es mal gibt zum
0: Nachrüsten, ja. äh, wobei äh, sag ich mal die die -Kenner auch. Äh, aber Oliver, da bist du näher dran, ja. mit Staudrücken dann argumentieren und sagen, ja, das du bist ein
1: Partikelfilter. Ja, das ist ja nicht spezifisch. ne? Das ist klar, je mehr ich in den Aus Auspufftrakt setze und je höher mein Staudruck wirkt, desto mhm. geringer wird meine Motorleistung. Und dann ist halt die Sache... Wie regeneriere ich so einen nachgebauten Filter, nachgerüsteten mhm. Filter? Ich muss ja, ich muss ja messen. Ich muss, das so funktioniert ja der Dieselpartikelfilter. Ich messe meinen Verlustdruck über den Filter und ab einem bestimmten Druck fange ich halt einfach an den muss ich in Freibrennen. Mhm. Und das ist halt die Frage, wie zuverlässig funktioniert das? Ja. No, und dann, wie Carsten schon sagte, das ist ja, da ist aber trotzdem nicht viel Platz unter dem Auto. Da mhm. hängen ja die zwei Turbolader und das wird sicherlich nicht einfach sein, das da
0: einzubauen. Mhm. Im Tuareg gibt es ja auch den V10-Diesel. Ja. Dort hat er ja okay, 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 Dieselpartikelfilter äh, ja. äh, gehabt äh, und ist ja auch länger gelaufen dort. Ja, das war jetzt der Weg zum Phaeton, mhm. also über V10. Aber mit, mit einer großen Pause dann dazwischen. Da war dann tatsächlich eine große Pause zwischen. Mhm. Da gab es dann eine Fraktion von Limousinen RS4 Audi, mhm. äh, handgerissen. Klar waren die alle ab Werk, gab es nur so. Und da war der Phaeton immer in den Hintergrund etwas getreten.
2: <lacht> hast dann haben ja. zwischendurch mal auf Sport geguckt. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann hatte ich den Phaeton wieder
0: eingeholt. Du hast ihn aber immer behalten, oder? Ja, oder ja, klar. Ja. Also der, der wurde dann ja über einen gewissen Zeitraum durch das Leasingverfahren geschleust. Es mhm. waren, glaube ich, 25.000 Kilometer im Jahr. Mhm. Und wenn man weniger fuhr, bekam man auch nicht zurück. Es mhm. gibt es ja zumindest einen kleinen Obolus. Mhm weil VW wollte das Auto einfach auf der Straße haben, man sollte damit fahren. Gleichwohl hat der Händler uns den angeboten und den haben wir dann auch übernommen.
1: Ja, für mich das ist das ganz lustig, ich habe das eben gerade verfolgt, wer die Geschichte erzählt hat. Für mich ist die Geschichte halt andersrum, wenn du dir den Fäton anguckst. Der Phaeton ist ja ein Auto, was über Laufzeit immer besser, immer zuverlässiger geworden ist. Wenn ich mir die Autos angucke, das, wir waren ja eben in der Halle, wir haben die Autos ja gesehen, wir haben ja selber... Vor Autos gestanden, die 250.000 Kilometer Laufleistung haben, wo man sich, das glaubt man gar nicht, dass die das haben. Und für mich war diese Entwicklung halt genau umgekehrt. Wir waren halt, wir haben angefangen zu entwickeln und die Autos, die wir hatten, das waren Aggregateträger. Die sahen halt außen aus wie ein Audi A6. Da war also die Außenhaut von einem Audi A6 drüber gezogen. Der war natürlich zu kurz und zu schmal. Also war der dann etwas verlängert und war etwas verbreitert. Und die ersten Baustufen, die Elektrik, war sowas von unzuverlässig, dass du eigentlich gar nicht mit diesen Dingern fahren wolltest. Es ne? war wirklich, wenn du von Wolfsburg nach Salzgitter gefahren bist, komme ich an, war dann so die Frage, weil es halt wirklich frühestes Entwicklungsstadium war. Und dann weiß ich noch, wir haben den ersten, das hatte ich ja bei dir im Podcast erzählt, wie wir diesen ersten Vätern mit W12 gebaut haben. Und dann konntest du halt sehen, wie diese Autos über die Zeit immer besser wurden. Dann war es halt so, ich ich war befreundet mit einer, mit jemandem, der in Dresden im Verkauf der Phaeton war direkt. Die habe ich halt ab und zu besucht. Und dann, du halt, dann bin ich halt auch immer in die gläserne Manufaktur gegangen und du kannst halt immer sehen, wie diese Autos immer besser wurden. Ich glaube, einen ganz großen Qualitätssprung hat es gegeben in der Zeit, als die Bentleys mitgebaut wurden, weil da dann auch Bentley-Qualitätssicherer vor Ort waren. Das, das war auffällig, dass da dann auf einmal eine andere Qualitätskontrolle da war. Das war das das, das, war das? War das 2006. Ich glaube, die Flying Spurs sind so 2006 da. Also die haben, mhm. die haben nur die Limousine gebaut, nur die ja. Flying Spurs. Ich meine, das war so um 2006, als Crew ja. nicht genug liefern konnte. Und dann liefen halt auch äh, englische Qualitätsinspektoren da drum. Und so, also ich, das will ich jetzt nicht bestätigen. Nee, nee, okay, also, okay. Aber für mich war das so gefühlt, ne, dass in der Zeit der Väter nochmal einen Sprung gemacht hat. Weil Wenn man sich heute so ein V6 TDI anguckt, wirklich der letzten Baujahre, das sind ja schon wirklich gute Autos. Das ist, da, ist ja, da ist ja nicht mehr viel dran. Auch diese ganzen Elektrik-Sachen, ja klar, haben die irgendwelche Probleme, aber welche Oberklasse-Limousine hat das nicht? Ne? Ja, wenn das wenn ich, wenn ich jetzt sage, Mercedes-ABC-Fahrwerk oder sowas mhm, oder wie das ja. heißt. Ja, ja, äh, ja, da gehen auch die, die ja, dann wieder mal an. Genau, da, das ist also, ich denke, dass das jetzt nicht spezifisch für dieses Auto ist, dass mal irgendwas kaputt geht. Mhm. Ich denke, da hat das Auto einen schlechten Ruf. Wo,
2: wobei ich natürlich die Qualität, also jetzt vom Innenraum, Leder, ja, Holz, das Verarbeitung, natürlich von Anfang an bombastisch, oder? Ja. Also ich find, ja, aber das die, war, die, die so Langzeitqualität. Hat, die Langzeitqualität. Also du hast einen in deiner Sammlung. Was hat er runter? 260.000. 256.000. Ja gut. 256.000 und man, also der Sitz und du sagst, das ist alles, ist das, das der erste Lederbezug und so, da ist nichts abgeschrammt. Das Lenkrad sieht aus wie neu.
1: Wir haben ja eben das Ratespiel gespielt. Wir haben ja verraten, wir haben ihn auf 90.000 Euro gera 90. ja, 90. 000 000. geraten, 90.000
0: Kilometer geraten. Ja. Ja, das, das ist wirklich beeindruckend.
2: Das Faszinierend. Mhm. Und das war im Frühjahr
0: sogar. Ja, das also, war. Ein früher. Das ist ein 2000 Modelljahr, 2006. Ja. Das letzte Modelljahr vom V10. Ja.
2: Glaube ich, ja. War schon. Aber der V10 ist gar nicht deine Lieblingsmotorisierung. Obwohl du damit das
0: erste bombastische Erlebnis
2: hattest, du bist eher.
0: Also ich, ich muss sagen, der ist natürlich von der Leistungsentfaltung wenig harmonisch, wie wir eben schon festgestellt ja. haben, mit dem Popodüse-Peak. Ähm, die Motorisierung, die mir am äh, geschmeidigsten daherkommt, ist natürlich ein W12. Ja. Souveränes Fahren, keine Frage. Ähm, ich habe schon mal ketzerisch gesagt, man sagt ja, die Elektroautos sind zu leise. Äh, dann sind das die Menschen, die noch nicht das Vergnügen hatten, mit so einem Zwölfzylinder zu fahren, weil der ist auch <lacht> ziemlich leise. Äh, man muss <lacht> man immer hören, ob der noch läuft. Ja. Ja, aber die, man hört das Gebläse dann, von der ja da einige hat. Und äh, warum der, der W12? Ja, äh, VR6 hat mich natürlich oder VR-Motoren haben mich natürlich auch immer äh, angesprochen. Mhm. Gab es ja auch schon bei in den 40ern, 50er Jahren. Äh, keine Ahnung, wie das dann den Weg nach Wolfsburg genommen das, hat, kann das, ich nicht genau das sagen. Das ist ganz lustig,
1: die wussten da nichts von. Der, äh, der Einer der Chefentwickler des VR6 hat mir das mal erzählt. Die okay. haben also diesen VR6 entwickelt. Der erste VR6 waren zwei Liter, ich glaube mit nur 8 Grad Bankwinkel. Mhm. Ähm, den haben sie entwickelt und dann wollten sie es zum Patent anmelden. Und dann haben sie halt festgestellt, dass das schon etwas länger gibt. Okay. Also die ja. haben also wirklich frei, die haben frei entwickelt, haben nicht, haben nicht groß geguckt, die haben wirklich nur geguckt, wie kriege ich mehr Hubraum in diesen, das war, glaube ich, noch Golf 1 oder 2 oder sowas, mhm. äh, Motorraum und haben dann halt angefangen, diese, diese zwei V-Motoren so ein bisschen auseinander zu klappen oder einen kleinen V-Motor ein bisschen auseinander mhm. zu klappen. Und dann, sie wussten wirklich am Anfang gar nichts von dem Landschirmmotor, die Leute, die da entwickelt haben. Mhm. Und sind dann halt irgendwann drauf gekommen, dass die ergibt, haben sich dann natürlich auch da angeguckt, wie hm. sind da Detaillösungen und sowas. Aber ähm, der Lanchia-Motor war nicht die Inspiration für den hm. volkswagen Volkswagenmotor. Hm. Angefangen hat man damals wirklich mit dem Versuch, wie packe ich Hubraum rein. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig erinnere. Das fing mal an. Ich meine, der erste Motor hatte zwei Liter. Der stand bei uns im Treppenhaus. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das war so mit so einem silbernen Trommelsaugrohr. Dann gab es äh 2,4 Liter 2V, 2,4 Liter 4V mit drei Nockenwellen. Da sind auch sehr, sehr viele von gebaut worden. Ähm, da, der sollte auch in Serie gehen. Der, der war ganz kurz vor Serienanlauf. Und dann ist aber immer noch was kaputt gegangen. Mhm. Und dann ganz kurz vor Serie hat man sich entschieden, wir machen nur ein 2V und machen 2,8 Liter, damit das auch wirklich hält und in Serie gehen kann. Der mhm. sollte ja... Ich weiß nicht, ob ich jetzt, Der sollte ja zum Anlauf Passat ähm, B3 kommen, meine ich, quer. Und er ist aber erst zwei Jahre später gekommen. Also,
0: mhm. ja,
1: da, ist ein, da ist ein Zeitversatz zwischen. Mhm. Und das ist halt dieser Zeit geschuldet, die man gebraucht hat, um den 2.8er dann standfest zu machen. Und dann gibt es ja Zylinder abgeschnitten und 5 Zylinder und 4V und 3.2 und 3.6 und FSI. Ja. Und heute baut man
2: 2,5 Liter Turbo für China. Mhm. Du hast diese b 12 Entwicklung auch ziemlich verantwortlich ja. mitgemacht. Ne? Ja. Was waren also die Maßgaben oder wie, sieht, wie ist man dazu? Ja, so also, also
1: es, ähm, es, es hat ja so angefangen, es gab wie bei Pierich häufig zwei konkurrierende Teams. Ja. Es gab ein Team in der Forschung und es gab ein Team äh, damals bei VW Motorsport. Die eine Truppe hat den Zwölfzylinder entwickelt. Und damit angefangen und hat ähm, auch diese Fahrzeuge gebaut wie den W12 Roadster, das W12 Nado Coupé und auch die Nado Welt, Weltrekordfahrzeuge. Das ist alles basierend auf dem W12 von denen gebaut. Mhm. Der W12 wurde damals entwickelt mit Magnesiumkurbelgehäuse. Das war halt auch eine Maßgabe von Herrn Piech, dass gesagt wurde, der soll ein Magnesiumkurbelgehäuse haben. Wir haben ja auch die ersten Baujahre des W12, haben ja auch Magnesium-Zylinderkopfhauben. Die sind später erst auf, aus Kostengründen auf Aluminium umgestellt worden, aber die hat man mit Magnesium angefangen. Und da haben wir, also wir haben halt dann in unserem Team hauptsächlich W8 entwickelt und haben dann diese Entwicklung mit dem Fokus Serienumsetzung gemacht. Mhm. Wohingegen die Forschung eher im Bereich war, ähm, was kann man noch damit erreichen und dann ja wirklich diese Weltrekorde in Nardo eingefahren haben mhm. mit, mit dem Wagen. Und irgendwann war es dann halt so weit, dass man gesagt hat, nee, wir brauchen jetzt ja auch mal ein Zwölfzylinder für die Serie. Und dann festgestellt habe, dass diese Motoren gar nichts miteinander zu tun haben. Und da wir halt mit den Planern in Salzgitter und Wolfsburg schon zusammengearbeitet hatten und unser Achtzylinder halt auf Serienfertigung konzipiert war, hat man dann gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt den Achtzylinder und machen einfach vier, in Anführungsstrichen, machen einfach vier Zylinder mehr dran. Und dann wird das der, der Motor, der da in Serie geht. Mhm. Also so, so ist damals die Entwicklung von dem Ding
0: gelaufen. Ja, da gab es ja auch noch den 10-Zylinder. Ne? Der ist ja jetzt irgendwie aufgetaucht in, in einem BMW. e. Ich bin nicht so BMW-fest, E39 oder so. Nehmen
1: wir ja durch die Presse. Der 10-Zylinder 10 gab es, den hat äh, Gregor Gieß gemacht. Das ist auf Basis E111. Also den kenne ich. Ja, den hat ja dann wohl Herr Piech in einem 5er BMW gefahren. Das ist möglich, ja. ja. Also da sind einige von gebaut worden. Ich kenne den Motor in dem roten Golf von Gregor. Der ist sehr viel mit dem Auto gefahren. Und ähm, es sind mehrere gebaut worden. Wir hatten damals sehr, sehr viele BMWs lustigerweise. Wir hatten siebener BMWs, ich glaube E32 ist das, mhm. da gab es einen mit einem 16-Zylinder, da gab es einen mit einem v 12 tdi pumpedüse und es gab noch irgendwas, ich weiß nicht, es gab noch ein drittes Auto, es gab noch einen, äh, wo, wo auch irgendein so ein W18 aus dem Bugatti war auch noch drin. Ne? Mhm. Da gab weil es war halt vom Motorraum waren diese BMWs sehr schön groß. Und dann durch den Heckantrieb hatte man halt sehr, sehr viel Platz vorne und konnte da halt äh, solche Sachen einbauen. Und die waren, sehr, waren einfach umzubauen. Deswegen, ja, das ging ja jetzt durch die Presse, dass der, dieses jetzt, Auto irgendwo. Ja, aber ich nehme mal an, das Verkauf anstanden. Ja, ja. Also wir haben, okay. wir haben mal 10 äh, Zylinder auch gebaut, aber das waren 12 Zylinder, wo zwei Zylinder leer waren. Wir haben mal einen w angefangen, den W10 zu entwickeln. Hatte ich auch erzählt bei dir Podcast, mhm. dass die ganze Entwicklungsgeschichte eigentlich auf 10 Zylinder basieren sollte. Aber man sich dann für 8 und 12 Zylinder entschieden hat, weil eins besser in Passat, andere passt besser in A8 und Phaeton. Und ähm, wir haben 10 Zylinder gebaut, da haben wir dann einfach zwei Zylinder leer gelassen. Da war die Kurbelwelle dann halt gerade, hatte keine Hubzapfen. Die Nockenwellen waren ein bisschen kürzer. Und dann haben wir, sind wir die mal gefahren. Aber das war nicht so die Offenbarung. Das wurde dann eingestellt. Ich glaube, da haben wir drei Prototypen mal gebaut. Und das war dann. Ich denke nicht, dass das so einer ist, der da gefunden wurde. Ich denke, das wird ein eher 111 Zylinder sein. Mhm. Müsste man mal Gregor so, Gries oder Dietmar Lages fragen, ja. der den damals konstruiert
2: hat. Warum hat man eigentlich beim Phaeton, als man bei Null angefangen hat, der basiert ja eigentlich auf nichts, oder? Die Plattform vom Phaeton... War doch eine, eine komplette Neuentwicklung. Ja, also, er basiert
1: technisch schon auf dem
2: A8. Ne? Also, das muss man ja schon sagen. Ja,
1: gut, das, also ich das, glaube, das, das Layout basiert ja. Wir hatten ja eben das Thema Ferdinand Pirch und der Erfolgsgeschichte. Womit war er erfolgreich bei Audi? Er hat den Quattro-Antrieb da eingeführt. Er hat also den, den den Längsmotor vor der Vorderachse, dann halt das, das Getriebe und dann geht es halt über dieses äh, über das Torsen nach hinten ans Differential und das Antriebslayout hat man schon mit äh, übernommen.
0: Damals okay. war das ja, die, die, die Grundzüge sicherlich schon, aber ich glaube diese dieser Mix aus Stahl, und, 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 die Torsionssteifigkeit. Nee, das ist das, genau, das wäre jetzt das nächste, was, das, das wäre jetzt so halt so das nächste, 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 nächste. Was, ich, was ich,
1: gesagt hätte, dass, ja, dass, USP, der, kann ich der, gar, ja. dass der, äh, der Phaeton dann halt aus Stahl gebaut wurde und nicht aus Aluminium wie der A8, ne? Dass, ja. dass der, mhm. dass Phaeton dann eher fast wie ein Audi, äh, C, also ein Audi 100 oder A6 ist, aus Stahl gebaut mhm.
2: und nicht wie der, äh, A8 aus, Aluminium. Aluminium ja. ähm, der äh, Ferdinand Pierich sagt in seiner Biografie, dass, der Phaeton ist natürlich immer stolz drauf gewesen. Und mit dieser Verwindungssteifigkeit, was du jetzt gerade gesagt hast, was damals wirklich ein USP war, mhm. dass der Wagen natürlich extrem schwer war. Ich glaube, der Federn wiegt 2, wie Tonnen? Der W12 der wiegt knapp 2,4 Tonnen. Ja, 2,4 Tonnen. Aber dass durch dieses hohe Gewicht und diese Torsionssteifigkeit die Luftfederung besonders gut anspricht. Könnt ihr das bestätigen? Oder dass es das besonders gut funktioniert, wenn die Karosserie drüber extrem steif ist? So ja, das, das, das,
0: ich glaube, das eine bedingt das andere. Ja, ja. Die extrem steife Karosserie sorgt natürlich dafür, dass man ja wie in der Burg mhm. sich fühlt. Das ist natürlich auf öffentlichen Straßen schwierig, mit so einem harten Auto zu fahren. Ähm, da muss man eine sensible Federung haben und eben diese Luftfederung, die das dann ausnivellieren muss. Mhm. Aber in der Kombi ähm, ist es natürlich... Ja, was das ist ja das richtige Synonym dafür. Ich will jetzt nicht sagen wie ein fliegender Teppich, aber man, man, man gleitet zu, drüber hinweg. Oh, ja. Und das merkt man auch, ja, das ist, wenn man einen Sechszylinder-Benziner der also deutlich leichter ist, auch im Vorderwagen, dann, dann der Diesel ist ja schwerer. Dann, dann merkt man schon, dass auch zumindest ohne Bremsen und Beschleunigen der Zwölfzylinder dem Fahrzeug ganz gut tut das Gewicht. Also es wird dadurch noch satter, hm. das Ganze. Ist, will ich mal sagen, für mich ein einzigartiges Fahrerlebnis, hm. äh, mit so einem 12 Zylinder zu fahren, weil es äh, an Souveränität und an Gelassenheit kaum zu überbieten ist. Das ist natürlich auch leistungssatt. 420 und 450 PS gab
2: es, oder? 420, 450 PS. Ja. Oliver, da kannst ja. du ja nochmal was? was zu sagen. Also ja.
0: zu dieser Störanfälligkeit, will ich sagen... Die frühen Fahrzeuge 2002, 2003 sind natürlich, haben schon ihre Malesen. Mhm. Gerade das Getriebe in Zwölfzylinder ist sicherlich ein Punkt, mhm. der hin und wieder an seine Grenzen geführt ja. wird bei dem Fahrzeug. Das habe ich auch schon leidvoll erfahren müssen, okay, klar. im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass die Fahrzeuge unzuverlässig sind. Mhm. Also meine Fahrzeuge ist so, wenn ich die fahre... Dann kommuniziert das Fahrzeug ja mit einem, mit einer roten oder mit einer äh, orangen Lampe. Und, und da muss man sich dann einfach drum kümmern. Und äh, der Punkt ist einfach der, ich kenne halt darauf spezialisierte Werkstätten, die aber auch in der Szene bekannt sind. Mhm. Und die Menschen wissen, was sie tun. Die sind so spezialisiert, äh, dass damit mit Handauflegen fast schon was geht. Nein, Spaß beiseite. Mhm. Gerade was die Thematik Steuergeräte und, und die Dinge angeht, sind die ziemlich weit vorne. Wenn, wenn man sich da auch in der Werkstatt umschaut, die haben ihre Spezialwerkzeuge, um, um Arbeiten zu erledigen, wo andere Werkstätten sicherlich erstmal verzweifeln. Keine Frage.
2: Mein Partner der heutigen Folge ist... Bosch Classic und was ich euch heute vorstellen möchte, werden viel zu wenige von euch bisher kennen. Wusstet ihr, dass Bosch Classic eine umfangreiche Datenbank zu Ersatzteilen für euren Klassiker online gestellt hat? Und zwar nicht nur für Werkstätten, sondern da kann jeder von uns suchen. Und das ist so faszinierend, was man da alles findet, denn wir reden nicht nur über Youngtimer und jüngere Oldtimer, was schon umfangreich genug wäre. Nein, ihr findet explizit auch noch Ausrüstungslisten für Fahrzeuge bis Baujahr 1945. Das Ziel von Bosch Classic ist es nämlich, möglichst viele Produkte und Dienstleistungen zu bieten, damit eure Klassiker weiterfahren können. Und bei Bosch meint man es wirklich ernst. Geht mal bitte auf wwwbosch classic zweimal mit C geschrieben.com. Da gebt ihr euer Fahrzeug ein, dann könnt ihr das nochmal eingrenzen, dann rattert es kurz und ihr bekommt seitenweise Teile angezeigt. Und wie gesagt, findet ihr auch noch die gescannten Schreibmaschinenseiten mit Ausrüstungslisten einiger Vorkriegsfahrzeuge. Ihr könnt Broschüren und Kataloge herunterladen, findet Bilder und Montageanleitungen, alternativ verwendbare Produkte und vieles mehr. Kurz, es ist das Paradies für Schrauber und euer Klassiker kann sich schon mal auf die bevorstehende Winterpause freuen. Wie gesagt, alles, was ich eben gesagt habe, findet ihr unter www.bosch-klassik.com. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und hier geht es jetzt weiter mit meinem heutigen Gast. Das war ja, glaube ich, am Anfang auch ein Riesenproblem, weil VW war immer VW und auf einmal ja, kam klar. der Phaeton Und man ja, hat, glaube ich, auch die Mitarbeiter relativ überfahren, oder? Mit diesen, ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob man die, ob man die Mitarbeiter groß überfahren hat. Ich
1: denke, die Mitarbeiter standen da schon hinter. Also ich denke, nee, nur,
2: nee, nee, das meine ich. um die Werkstätten. Also ja, die, ich für denke, die Werkstätten.
1: Ich kann das Beispiel aus Amerika erzählen. Ich bin ja mit dem ehemals größten VW-Händler in den USA relativ gut befreundet, mit Casey Gunter. Und dann kam halt dieser Väter nach Amerika. Hm. So, und dann ist da so ein Showroom, wo halt Jetta und New Beetle und, und Golf oder Rapid oder was auch immer steht, wo halt dann normalerweise irgendwie der Vater für das 18-jährige Highschool-Girl so ein Jetta kauft. Mhm. Und auf einmal stehen da 60, 70, 80.000 Dollar Väter mit im Showroom. Und ähm, das war für die, insbesondere für die Händler da in den USA ein Riesenproblem. Es gab dann ein paar Händler, unter anderem Casey, die erfolgreich waren. Die haben das getrennt, die Geschäfte. Also er hat es so gemacht, er hat einen speziellen Showroom nur für Phaeton eingerichtet. Da stand kein Phaeton vorne in den normalen mit. Vielleicht einer mal draußen vor der Tür, dass man die Leute reingekriegt hat. Aber dann war ein Raum, der sah auch ganz anders aus als der Rest seines Showrooms. Da stand der Phaeton, da stand dann die die äh, die Fächer mit den Lackpaletten und die Lederproben, die man anfassen konnte und so. Das war alles in dem Raum. Und er hat sich als Inhaber persönlich um jeden Phaetonkunden gekümmert. Mhm. Damit hat er viel verkauft. Oder das andere Beispiel ist Richard Fischer aus Chicago. Der hat ähm, mehrere Autohäuser gehabt. Und der hat dann halt gesagt, pass auf, das mache ich ganz einfach. Ich nehme mein kleinstes Autohaus und das mache ich zum Spezialhändler für Touareg und Phaeton. Das war natürlich für die Werkstatt für ihn noch besser. Ne? Mhm. Er konnte dann halt wirklich da äh, die Mechaniker speziell darauf ausbilden. Sie mussten dann halt nicht eben einen Ölwechsel am Jetta machen und dann versuchen das Touareg Armaturenbrett auszubauen oder solche Sachen im nächsten Schritt. Das ist halt so, damit, haben, damit waren die relativ erfolgreich. Aber die Allgemeinheit, die den Wagen nur wirklich als einen weiteren Volkswagen mit aufgenommen hat, da denke ich, waren viele Händler insbesondere in preissensibleren Ausland oder preissensibleren Gebieten, die halt eher Polo und Lupo und sowas hier verkauft haben, waren damit überfordert. Ich denke, ein großes Autohaus Irgendwo am Stadtrand, was eh schon viel Passat an Vertreter äh, verliest hat und sowas. Die werden weniger Probleme gehabt haben. Es werden eher diese, diese kleineren sein, die
0: damit das mhm. Problem gehabt haben. Das denke ich, wird da so sein. Mhm. Das, Gut. Ist das VW hat ja, glaube ich, auch viel äh, in die Schulung äh, reingesteckt, ja, klar. Dass, ja, klar. dass dort äh, entsprechende Ansprechpartner auch in der Organisation vorhanden waren. Ich kenne aus Amerika eine schöne Anzeige, wo im Grunde jemand umgefallen ist vor einem Phaeton, weil er das Preisschild gesehen hat. Und da hm. steht dann drüber, ja, es ist ein VW und er kostet 65.000 Dollar. Ja. <lacht> dann ja. liegt er da. Ja. ja, also man musste den ja dann auch kommunizieren im Preissegment, keine Frage. Aber ich habe natürlich auch Erfahrung in der VW-Organisation heute mit Phaeton. Und äh, klar, die tun sich schwer. Ich möchte dort niemand äh, behaupten. Kritisieren. Das ist ein Exot mhm. in der VW-Organisation und von daher machen halt auch viele v Väter und Fahrer dort einen gewissen Bogen drum. Mhm. Klar, es wird Betriebe geben, die in der Kundschaft viele Väter und Kunden haben. Mhm. Da mag das funktionieren, aber wenn ich dort der einzige oder ja. Ja. Also, wenigen ja. Kunden als Väter und Fahrer zu denen komme, und dann wird es halt schwierig. Ja. Ja. Wir hatten in Amerika ein so ein Erlebnis. Es ist Standard
1: in Amerika, wenn was an deinem Auto kaputt ist, dann fährst du einfach morgens zum Händler hin. Du stellst dich da in den Driveway und dann kommt der Manager und nimmt das alles auf. Dann stehen mhm. die da alle in der Schlange. So, da stehen also, ich weiß nicht, lauter Beagle, Golf und Jetta und dazwischen steht ein Phaeton. Dieses Bild von diesem Mann im Anzug, in seinem Phaeton, <lacht> der dazwischen, das, das war so so fast komisch, ne? Das, das, das mhm. Man konnte wirklich sehen, der gehört da so nicht hin. Und das ist genau das, was du sagst. Das, wenn dann wenn wenn nicht spezialisiert, man sich nicht darauf spezialisiert und halt auch als Händler das versucht mhm. separat anzunehmen und dann halt sagt, okay, ich möchte das jetzt höher positioniert haben, da muss ich was Besonderes für tun, dann klappt halt
0: nicht. Mhm. Ja. Man muss ja vielleicht auch sagen, um auf Berliner Piech zurückzukommen, das ist ja auch sein Plan gewesen. Mhm über das Auto die gesamte Organisation nach oben zu ziehen. Naja, das ist, es Alle mussten sich anstrengen. Ja, da, und dafür ist er, glaube ich, leider
1: zu früh gegangen. Also nicht von uns gegangen, sondern bei, bei Volkswagen. Ja. Da, ist er, da ist er, glaube ich, zu früh gegangen. Ich kann mich erinnern, eine Sache, bei Audi war es so, als der Audi V8 eingeführt wurde. Da wurde jedem Abteilungsleiter bei Audi wurden Kunden zugeordnet. Wenn bei Audi ein V8 kaputt war, hatte der Kunde eine Telefonnummer von einem Abteilungsleiter bei Audi der an diesem Auto beteiligt war, was auch immer. Wenn er der, der Leiter der Leuchtenentwicklung war, völlig egal. Dieser Kunde hatte ein Problem, der hatte die Handynummer von diesem Abteilungsleiter und konnte den anrufen. Damals und waren Handys noch teuer äh, genau. Um vielleicht dazu. Ja, genau. Das ist aber egal. Der konnte den anrufen ja, und dann hat, war dessen Auftrag, sich darum zu kümmern. Das mhm. ist was... Was man bei VW dann halt durch die die Organisation um Werner Wilhelm versucht hat, dass man wirklich eine Baureihe quasi nur für dieses Fahrzeug macht, die dann ja aber nach dem Weggang der ganzen Leute mit in die anderen Baureihen mit mhm. eingebracht wurden. Und ich denke, da ist dann das Besondere des Väter vielleicht so ein bisschen verloren ja. gegangen. Es gab eine gab eine komplett... Und äh, am Anfang gab es wirklich nur eine D-Baureihe und am Ende gab es dann eine BCD-Baureihe. Da war es dann beim Passat mit eingereiht. Mhm. Gut,
0: man muss ja auch einfach sagen, wenn man sich die Publikationen anschaut, von 2001 oder noch eher da mit, mit, mit dem D, mhm. dem Konzeptfahrzeug, äh, dann wird ja auch damals schon immer auf diese drei Säulen hingewiesen. Mhm. Die drei Säulen waren einmal das Auto an sich, wo wir darüber gesprochen haben, es war die gläserne Manufaktur mhm. als Produktionsstätte und es war Services. Mhm. Und diese drei Säulen sollten den Oberbaufeton tragen. Und äh, klar, das war natürlich in der äh, VW-Organisation schwierig durchzusetzen. Man hat ja alles probiert. Ich glaube, Herr Willem hat ja auch mal darüber berichtet. gab es diese äh, ominösen Feton-Koffer, mhm. an der Zahl 450 Stück, äh, mit den Intasien zum Aussuchen, sodass man im Grunde eine sehr wertige äh, Verkaufshilfe mhm. dem Verkäufer mit an die Hand gab. Mhm. Also ich habe leider keinen bis jetzt. So, ist noch keiner bei Ebay-Kleinanzeigen aufgetaucht? Ich bin mal bei einer Versteigerung zu spät gekommen. Also gefällige Zuhörer können sich gerne bei mir melden. Ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also die, die, das Ziel war ja über dieses Fahrzeug, die gesamte Organisation VW umzukrempeln. Man hört ja auch hin und wieder, dass sich Kostenrechner dann versucht haben oder Analysten vor Nachttagspositionen des sonst auszurechnen. Und wenn man allein über das Auto geht, kann das nicht wirtschaftlich gewesen sein. Es ist ja diese Zahl mit 28.000 Dollar oder Euro, weiß ich jetzt gar nicht genau, als Verlust pro Auto. Du hast es ja eben schon gesagt, Carsten, vorher war, auch in meiner Wahrnehmung, ein VW, ein Ford, ein Opel eine große Bubble. Mhm. Und da stand Herr Ferdinand-Piech davor, wie komme ich jetzt da raus? Wie kriege ich die Haut so weit nach außen gebeult, dass ich erstmal wahrgenommen werde und wie kriege ich dann tatsächlich so viel Wumms da rein, dass die Blase platzt und ich mich da raus begeben kann. Ja, er hat es ja bei Audi eigentlich schon vor,
1: vorgelebt, ne? wie, wie er es da gemacht hat vom Hosenträger-Buchhalter-Image des ersten genau. Audi 100 zu dem, wie Audi da stand als erst belassen hat.
0: Und, mhm. und äh, Carsten, wir haben uns ja auf der Rennsport getroffen. Ja. Ähm, <lacht> Da hat man es ja auch gesehen, 9-17 nach wie vor, ja. das Thema. Auch dort ist er ja, ja eigentlich den Weg gegangen. Wie, All in. All wie komme ich also, aus dem Klassensieg-Image ja. raus ja. zum Gesamtsieg? Ja. Aber immer mit einem Risiko, wer selber sagt, das größte Risiko seines Lebens. Ja, und, und so muss man es ja auch sehen, gegen Toyota dann vielleicht oder gegen GM damals äh, zu sagen, ich setze da im Grunde meine Energie, mein Wissen, meine, meine Kapazitäten ein, um so ein Fahrzeug das Meisterstück, mhm, daraus zu kommen. Äh, auch Herr Winterkorn äh, nennt das ja so, mhm. äh, unser Meisterstück, darüber einen Konzern grundlegend zu verändern. Das ist jetzt aber was Interessantes als Beispiel genannt, nämlich Toyota. Und Toyota
2: hat ja eine andere Strategie gefahren. Die haben eine eigene Submarke gegründet in Form von Lexus, um die höher positionierten ja. Produkte, LS400, ja, da kam Ende der 90er, äh, Ende der 80er, auf den Markt zu drücken. Glaubt ihr, oder wurde das, Oliver, bei euch intern mal diskutiert, dass man sagt, wir machen vielleicht nicht VW, sondern noch eine Submarke oder ich, kaufen einfach eine Ich, ich habe ich hab
1: solche Dinge, ob es wahr ist, kann ich nicht sagen. Ich habe solche Dinge gehört bei VW. Mhm. Angeblich ist es damals daran gescheitert, dass der Amerikaner den Namen Horch nicht aussprechen kann. Ne, dass man, man hatte bei VW ja noch, noch Markenrechte an anderen Marken. Zu der, über die Audi, über die Auto-Union äh, waren ja damals vier Marken. Wanderer wäre jetzt glaube ich nicht so gut angekommen und dann hatte man, hatte wohl angeblich über Horch nachgedacht, mhm. aber hat es dann aufgegeben, weil das halt im Ausland
2: nicht auszusprechen ist. Wie Mercedes mit Malbach.
1: Ja, Aber also ja, man, 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 man hat also ich kann es halt nicht bestätigen. Ich habe mhm. habe diese Gerüchte da gehört, dass das halt warum warum ist das jetzt so und warum ist wird das ein Volkswagen und sowas und dann hat man halt gesagt ah klar zur Höherpositionierung Positionierung der Marke und man hat dann auch damals überlegt, ob man eine separate Marke gründet, eine neue Marke gründen ist sehr sehr teuer, mhm. eine neue Marke irgendwo einführen ähm, ist sehr sehr teuer Für, vom ganzen Advertising her, dass du das erstmal bekannt machst und ähm, dann hat man halt entschieden, dass es halt singulär genutzt werden
2: soll, um Volkswagen höher zu positionieren. Und das färbt ja auch nicht ab. Wenn du, wenn du einer eine anderen Marke machst, fährt es ja nicht unbedingt auf die kleineren genau. VW-Modelle ab, was ja das Ziel also war. Ich, also ich war glaube,
0: ja. ich war insofern ja ein sehr stringenter Mensch ja. und der wird gesagt haben, da müssen wir jetzt durch. Das, das hilft jetzt nicht, wenn mhm. wir aus der Bubble raus wollen. Dann müssen wir den Weg gehen, zumal es ja mit Audi... Konzern ja schon in Anführungsstrichen eine Marke ja, gab, die auf dem Weg zumindest ins Luxussegment -Seg ja, das,
1: das ist ja einer der, der Hauptfaktoren, warum damals VW in Nordamerika nicht richtig funktioniert hat, weil halt dem Amerik der amerikanische Kunde ist da einfacher strukturiert. Ne? Wir hatten gerade das Beispiel Toyota Lexus, ja. Honda Acura, Nissan Infinity. Also die haben alle ihre Luxusmarken drüber. Das gleiche hat ja G G GM. Die haben Chevrolet, die haben Cadillac. Ford hat den Ford und hat den, hatte den Mercury, aber hat jetzt noch den Lincoln okay. ne? und also die haben alle ihre Einstiegsmarken oder Chrysler und Dodge, die haben alle ihre Einstiegsmarken und dann die bessere Marke. Und das so denkt halt der Amerikaner und dann für den gibt gab es bis VW damit angefangen hat, kein Autohaus, wo ich ein Auto hinstelle, was 15.000 Dollar kostet und was 70.000 Dollar kostet. Hm. Das gab es so dort noch nicht. Hm. Das, das war halt das Herausfordernde daran, dass ich in einem Autohaus so eine Bandbreite abdecke. Hier in Deutschland gab es das eher, weil Mercedes hatte hier in Deutschland schon eine A-Klasse. Da gab es eine A-Klasse bei Mercedes und die voll ausgerüstete S-Klasse. Da hatte man das schon so ungefähr. Klar, kann man sagen, Polo und Lupo ist kleiner als A-Klasse, ja. Aber so von der Bandbreite war das schon fast ähnlich. Das ist hier in Deutschland kein Problem, aber da ist es halt ein Problem. Oder wenn ich mir jetzt beim, beim äh, BMW angucke, die haben auch früher früheren einen kleinen 315 gehabt und einen 7er BMW. Mhm. Ähm, da da gab es auch eine größere Bandbreite im Laden. Das gab es halt in Amerika so nicht. Das war da das Riesenproblem. Mhm. Okay. Da, das, dass man da halt, man ist dort entweder eine Volumenmarke
0: oder eine Luxusmarke, aber nicht beides. Okay, jetzt gibt es natürlich auch im Veton-Segment im, im eine riesige Spreizung. Wenn man sich anschaut, und wir haben ja eben in so einem Schaltwagen ja, gesessen. Ja, du hast ja die ganz rudimentäre Aktien, Ausstattung auch noch, ne? Äh, in so einer Buchhalterausstattung, in Anführungsstrichen. Äh, ganz genau kann ich nicht sagen, aber 56.000 Euro war, glaube ich, der, 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 hm. der, der Preis. Für das Fahrzeug und der Viersitzer Zwölfzylinder von 2002, in dem wir eben auch gesessen haben, der kostete schon 104 oder 105.000. Ja, ist das, ist das bei also 50.000 Euro
2: mehr fast das Doppelte.
1: Aber ist es nicht bei, bei Mercedes genauso, wenn ich jetzt den, was weiß ich, W140 zum Beispiel als Sechszylinder und dann den W140 Zwölfzylinder 12 12 Zylinder mit alle Kreuze gemacht? Ich denke, dann habe ich doch das gleiche Spektrum, oder? Ja. Ich, ich weiß es
2: nicht, oder beim BMW habe ich ja auch, da hatte ich den 728 und dann auch oben den 12. Ja, oder neben den 124er 500e, ich will jetzt nicht sagen, wer einen stehen hat, aber der 300e hat ja nochmal, also der 500e hat ja das Doppelte gekostet von 300e. Das ist ja halt irre, ja yeah. 124.000 hm. Mark Liste und der 300e hat 62.000 gekostet. Ja, 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 aber ich will nur sagen, der ist halt ja. auch nochmal in, in diesem Aber einfach klar, ja, natürlich,
0: in, in, in ja. diesem ja, ist dieser, klar. Also vielleicht ja. eine kleine Anekdote am Rande, die Preisliste, die erste, mhm. kennt nur runde Zahlen. Ja, das ist auch genau. Die haben Brutto, runde Bruttozahlen. Die haben runde ja. Bruttozahlen. Ja. Ja. Also ja. das heißt, äh, da wird ja jemand gesagt haben, das muten wir dem, dem Kunden nicht zu. 735,38 Euro irgendwie äh, zu verstehen, sondern dann stand da 700 oder 800. Ja. <lacht> <lacht> äh, ist es, es gibt das, ja. kurioserweise, ich glaube, der Sechszylinder, da ist sogar ein 50er ausgewiesen, also da hat man da nicht äh, mhm. 56.700 oder 800 hingeschrieben, sondern ist ein 50er, <lacht> ja. ist da ja. reingerutscht, aber, aber sonst zum Beispiel äh, die, der Aufpreis für die bessere Lederausstattung Polterona-Frau, kostet 1000 Euro. Glatt. Brutto. Das ja, heißt, ja, genau, so netto. Kunden nutzen, ja. ich habe Bruttopreise, die glatt sind und dann müssen sich die VW-Mitarbeiter mit den krummen Nettopreisen hm. umschlagen. Hm. Hm.
2: Hm. Hm. Ja, das stimmt. Wie hast du denn damals, als du den Wagen geleast hattest, die, die Werkstatt erlebt? Also, imagemäßig stehst du dazu, gestehst also das ist die gibt nicht
0: mehr, die ja. gibt es nicht mehr, die Werkstatt. Das war ein Betrieb von als Bugatti Weller noch äh, VW Autohäuser hatte, mhm. äh, die war recht gut darauf vorbereitet mhm. und ich habe dort keine mit dem 3 Liter äh, Diesel keine Besonderheiten gehabt. An dem Fahrzeug war auch nichts. Ich kann mich daran erinnern einmal das Problem mit der Standheizung, ja, aber das wurde schnell ausgemerzt und so ein Services gut. Ich war dann mit einem Fahrzeug nochmals bei denen mit einem w 12 und äh, ja, dann gab es da auch ein Getriebeproblem und man hat dann insofern mir die Karten gelegt, indem man gesagt hat, das kostet jetzt, ich sage jetzt einfach mal eine Summe, 8.000 Euro, was mhm. schon sehr viel Geld für, für das Fahrzeug ist. Und dann hat man gesagt, nein, äh, aber das, das, das geht nicht, wir wollen mindestens 2.000 Euro Reserve haben weil wir nicht genau wissen, hm, ja. wie es nach der Temperatur weitergeht. <lacht> <lacht> und äh, gut, dann habe ich ja eben den, den Weg zu diesen Spezialisten schon genannt. Und das ist auch gut so für uns Väter und Fahrer, dass mhm. dort sich Menschen dem Fahrzeug so widmen im, im Service, dass man da ziemlich schmerzfrei
2: durchkommt. Ja, ziemlich schmerzfrei ist gut. Also ich bin auch ehrlich, ich habe ja auch schon mal eine Zeit lang immer mal nach Väter geschaut da kannten ich wir, uns nicht. Da kannten wir uns noch nicht und ich habe mir tatsächlich ich auch weiß auch ausgeredet hat du, ja ich kenne ihn da sitzt hier mit am Tisch ja. nee, und, und ich habe mir tatsächlich einige angeguckt und irgendwann hat mich der Mund verlassen weil ich habe dann nachher auch nur noch Händler angerufen und also dass ich mir Autos angucke das heißt schon was da habe ich schon wirklich Interesse aber ich habe dann nachher auch nur noch angerufen und gesagt was geht denn nicht welche Lampen sind denn an weil die haben dann immer am Telefon gesagt nee nee top alles super oder, oder ich bin auf dem Hof gefahren und dem gesagt, Sie privat kaufen, Wir machen nur Export oder Gewerbe, was ja auch schon für Sie spricht. Hm. Und dann bitte da auf dem Hof, ja, nee, alles super, drehen den Schlüssel, bumm, bumm, gehen die, gehen die Lampen an. Na, dann weißt du, dann geht ein Fensterheber nicht und dann ist die, ah oh ja, sind also nur diese Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten kosten ein irres Geld. Also dieser Sitzkühler. Ja. Aber was war der teuerste, das teuerste Problem, was du hast? Das ist Getriebe. Getriebe.
0: Ja, das Dank. ist äh, Schieberkasten und, und andere Dinge in hm. dem Fünfganggetriebe. Hm. Ansonsten ist es so, das ist natürlich auch eine positive Situation, wenn ein Fahrzeug viele Leuchten brennend hat. Denn auf Vielfalt sind die Probleme nicht sehr groß. Oh. Die Steuergeräte sind nicht immer sehr günstig verbaut. Hm. Man weiß, die Entwässerung, Dachentwässerung wenn dort die Abflüsse. Dann mit im Fußraum in Steuergeräten, ja. Wenn die verschlossen sind und und wenn ich von einem Fahrzeug gehört habe, was eben die Steuergeräte im Fußraum defekt hatte, hm. dann weiß man schon im Grunde, was es ist. Hm. Und und so ja. hat man natürlich auch von Fahrzeug zu Fahrzeug einen mehr oder weniger kostenintensiven Erkenntnisgewinn. <lacht> ja. und, und, aber, von daher bin ich eigentlich gar nicht so vorsichtig. Ja, heute ist gewesen ja. und, und wir haben uns ja eben ein Fahrzeug mal angeschaut, was in einem, ich will nicht sagen schlechten, aber in einem gut gebrauchten Zustand war. Und, und was man daraus machen kann, haben wir uns ja auch angeguckt. Ja. Gut, da gehört ein bisschen Liebe zu und ein bisschen Zeit und, und auch ein gewisses Netzwerk, wo man mal fragen kann. Und, und es gibt einige WhatsApp-Gruppen, ja, wo man auch technisch sehr tief reingeht. Ich bin jetzt kein Techniker, das, das, das kann ich nicht, aber da bin ich schon sehr von überrascht, wie auch Hobby Schrauber in Anführungsstrichen, so hört sich das lenkt zumindest an in diesen Webgruppen, mhm. wie tief die da reingehen und mit welchem Kenntnisstand die auch Fragen stellen. Also da habe ich jetzt keine Sorge um das Auto, wegen dem Service. Also ich glaube, das muss man nicht haben, weil da sind Menschen so tief drin, das wird auf der Straße bleiben, auf jeden Fall. Und die Kosten sind, was heißt überschaubar, wenn man 12 Zylinder fährt, dann, dann werde ich nicht erwarten können, dass ich den mit 800 Liter äh, ja. fahren kann. Ich, ich werde einen anständigen Service machen müssen, aber es ist alles überschaubar. Wenn ja. die einmal durchrepariert sind, dann sind die auch einsatzsicher und auch gut auf der Straße unterwegs.
2: Das ist ja immer das Problem. Man glaubt immer, man kauft ein ehemals teures Auto billig und das ist lässt sich dann ist unterhalten wie ein billiges ein... Auto. Aber es lässt sich unterhalten, na ja, also ja. immer noch weiter wie ein richtig teures ich Auto. Weil Ersatzteile, ich meine, da kann Lied von Sinn mit der alten S-Klasse. Ich,
1: ich, ich denke, das passt Klasse. auch zu deiner Aussage. Das Wichtigste ist bei, der Au bei dem Auto, denke ich, die Servicehistorie. Ich denke, wenn ein Auto vernünftig über die Zeit immer einen Service gesehen hat und man nicht mit diesem Anspruch, ich kaufe mir einen Volkswagen und Volkswagen kann ich billig wie ein Polo fahren. Ja, und kann jeder schrauben. Und kann jeder schrauben, genau, in der Einfahrt zu Hause. Ja, wenn ich mit dem Ansatz an diesen Fätern rangehe, ich denke, das geht in eine Hose. Also in den meisten Fällen, es gibt sicherlich welche, die es dann klar, die es zu Hause hinkriegen, auch mal einen Motor aus dem W12 zu ziehen oder sowas in der Garage. Aber ähm, es ist doch schon komplizierter. Und deswegen denke das spielt da eine große Rolle. Und ich weiß nicht, was du dir für Autos angeguckt hast. Die Frage ist halt immer: Ich denke, bei so einem Auto, wenn ich es kaufen wollte, würde ich immer zuerst nach dem Scheckheft fragen und dann würde ich gucken, wer war das? War das irgendein großer VW-Händler? Wir hatten das Beispiel ja V6TDI. Der V6-TDI ist ja ein Motor, der hinterher über viele Autos ausgeholt wurde. Ne? Der V6TDI ist der beliebteste Motor im Touareg in den späteren. Der V6TDI ist im Amarok und so. Das ist ein Motor, der ist in VW-Werkstätten inzwischen gut bekannt. Und 2002, als da ein W12 eingeholt ist in ja. die Stadt, da kannten die gar nichts. Das muss man halt sehen. Das ist, ja. das ist jetzt viele, viele Jahre
0: später und die Sachen sind bekannt. Ja. Gut, im Zweifel gilt natürlich der, der, der alte Rat immer das teuerste Auto kaufen, ja. weil das, ja. relativ wird das ist immer das, das billigste und das beste sein. Ja. Und, und wenn ich jetzt heute W12 für, 5.000, 6.000 Euro irgendwo sehe oder für, für, für 8.000 oder 10.000 Euro, dann muss man sich ja vergegenwärtigen, welches Auto man dafür bekommt, hm. wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Und das kann natürlich nicht so einsatzsicher sein, als, als, als wenn ich einen W12 für 20 oder für 30.000 Euro kaufe, weil dann hat sich derjenige ja Gedanken dazu gemacht und versucht ja im Grunde, will ich mal sagen, auch die Wertigkeit des Autos darüber auszudrücken. Mhm. Ich habe ich hab auch schon einen Veton mal
2: oder schon einige sehr traurig hinten auf der Straße liegen sehen. Der war nämlich tiefer gelegt, war die Luftfederung.
0: Hatte bisschen mhm. was gelassen. Hast du damit mal Probleme gehabt? Also das ist meistens vorne rechts das Federbein mhm. und, und der Austausch ist, ist machbar und äh, ist insofern auch, will ich mal sagen, äh, kostenmäßig überschaubar. Das, das hält sich in Grenzen.
1: Ist, ich sag mal, das ist jetzt ja vergleichbar. einem normalen im normalen Auto geht ein Stoßdämpfer kaputt. Ja. Hier geht halt ein Luftfehlerelement kaputt. Ja. Das ist wie, wenn die Leute sagen, Zitrön, oh Gott, oh Gott, mit diesen hydro pneumatik ja, auch, ne? Nee, das ist das Gleiche wie ein Stoßdämpfer. Ich muss mhm. es nur halt austauschen. Wir wissen alle, ein Stoßdämpfer hält vielleicht... 120, 150.000 Kilometer, dann hat er es aber auch komplett hinter sich. Ja. Dann muss ich den
0: austauschen. Und das Gleiche gilt da auch. Ne? Das halt. Also mhm. ich sag mal, wo man darauf achten muss, das Fahrzeug sinkt so tief, dass tatsächlich dann der Abtransport schwierig werden kann. Mhm.
2: Ja, das kenne ich auch. Äh, und man darf ihn nicht hochheben, oder? Man muss irgendwas, irgendeine Einstellung Ja klar, du, du musst.
1: Das ist, mit, das ist aber ist nicht eine, eine Spezialität des Phaeton, Das ist eine Spezialität von allen Fahrzeugen mit Luftfederfahrwerk. Du musst, bevor du es hochhebst, musst du dem Auto sagen, dass du es jetzt hochhebst. hochhebst. Sonst fällt dir der Stoß fällt dir das, das Element hinten aus dem Teller.
0: Ja. Okay, okay. das ist aber das ist aber eine bekannte ja. Sache. Ist aber einfach zu lösen. Es gibt zwei Knopfdruck. Ja, ja genau. Das 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 ist Doppelknopfdruck ja. in der Mittelkonsole ja, und dann genau. weiß das Auto, ich fahre jetzt auf eine Hebebühne. Ja, okay. genau. Das, das, also das, das kann das Auto.
1: Das, das ist, das, das, man darf es halt nicht vergessen. Aber das ist wieder sowas, was man wissen muss, wo wir wieder dabei sind, ich brauche wen, der sich ein bisschen mit auskennt. Ne? Gut, wenn, ja, wenn ich zum Reifenhändler
0: gehe, der, der genau. äh, will, will ich mal sagen, da genau. äh, Sonderpreisaktion gerade fährt und, und, und sagt, das müssen wir dann alles äh, ja, das ist, ja. in dieser Woche erledigt werden, weil dann genau. läuft die... Die
2: Aktionsfrist ab, genau, für die, für die Ling-Lang-Reifen oder wie immer sie auch ja, heißen. Ja. Und das ist was man darauf hinweisen, dass man was drücken muss. Du hast eben was Interessantes gesagt. Entschuldigung, ist, ja, geht, ist okay, alles gut. Du, dass du beim Zwölfzylinder das Getriebe ein Problem hattest. Ein Fünfgang ZF-Getriebe ist das, glaube ich. Und ja. du hast mir was Lustiges dazu erzählt. VW- was du mal gehört hast. Ja, das habe ich auch, das, das habe ich natürlich das nur das gehört. Nein, es ist einfach diese Geschichte, dass ZF die Linie
1: dieser Fünfgang-Automaten halt irgendwann eingestellt hat, während noch W12 gebaut worden, VW die Rest, Restbestände gekauft hat und dann halt aus dem Lager erstmal abgebaut hat und dann halt für ich meine es war nur für interne Kunden oder halt nahe Kunden äh, teilweise auch Getriebe hat aufarbeiten lassen ja das ist halt 5HP24 und das ist halt ist auch immer diese ist ja eine der vielen Kritikpunkte am Phaeton. warum hat denn der 12 Zylinder bitte kein Sechsganggetriebe der V10 TDI hat hatten Sechsganggetriebe der Bentley mit W12B Turbo hatten Sechsganggetriebe beide haben mehr Drehmoment und haben sechs Gänge der W12 der weniger Drehmoment hat hat nur ein Fünfganggetriebe wir haben es damals nie wirtschaftlich gerechnet gekriegt, ein Sechsganggetriebe im Vätern einzusetzen. Die Sechsganggetriebe waren ja vorhanden. Mhm. Das ist man, Klar, man müsste dann eine neue Übersetzung für die Sechsganggetriebe schaffen, aber ansonsten wäre das ja alles möglich gewesen. Aber wir haben es damals wirtschaftlich bei der Stückzahl W12, die verkauft mhm. wurden, war es nie wirtschaftlich da, ein Sechsganggetriebe reinzubauen.
0: Apropos Stückzahl, Oliver, wie viele W12 sind denn tatsächlich gebaut worden? Weiß ich,
1: bei W12 weiß ich nicht. W8 kann ich dir die Stückzahlen genau sagen, aber 12 Zylinder weiß ich nicht. Weil 12 Zylinder, also das kam dann aber später mit Bentley. Ich weiß, dass der W12 oder angeblich ist der W12 der meistgebaute Zwölfzylinder der Welt. Ja, wird ja bis heute produziert. Ist nee, jetzt nicht mehr erst eingestellt. W12 ist, ist, ist inzwischen jetzt eingestellt. Der Bentley. W12 ist der meistgebaute 12 ja, Zylinder. W12 ist der meistgebaute Zwölfzylinder. 80 80.000 Stück, 70 oder 80.000 ja, Stück. Ja, genau. Echt. Ja. Also Bentley, Phaeton. Be Bentley, Bentley, Bentley.
0: Na, nein, klar, du, du Audi, hast,
1: Bentley, ja. du hast Bentley, Du hast Bentley, den Bentjager den SUV, ja. du hast den, äh, den Flying Spur und du hast den Continental, Continental ja. und den dann ja auch noch in der Variante Cabrio B. Ja. Dann hast du Audi A8 gab es in allen Varianten, da ne, gab es den D2, D3, D4 mhm. gab es mit W12 und du hast dann bei VW gehabt den Phaeton, du hast gehabt den Touareg. Das, mhm. das waren die Wagen, die es mit W12 gab. Es waren also schon einige Einbaufälle, die es damit gab, aber die meisten Stückzahlen kommen aus dem Bentley. Ja, in, in, guten, in, in, in guten Jahren hat Bentley da fast 10.000 Autos im Jahr ausgereicht. Mhm. Ne? Und ähm, da, daher kommen die hohen Stückzahlen von dem Ding. Aber ich weiß nicht, wie viele Vätern gebaut wurden. Keine Ahnung.
2: Mhm. Ist das nicht bekannt? Wird das nicht ausgegeben oder?
0: Also ich habe jetzt ich weiß Ohren nicht. gespitzt ja, nein, ich weiß, also nicht. nein ich weiß nicht. sonst mitgebracht nein, <lacht> nein. also weiß
1: ist ganz einfach ich kann nicht sagen warum ich kann sagen warum ich es nicht weiß ich konnte früher immer ähm, ich, ich habe ja erzählt ich war mal, war ja Konstrukteur der Kurbelwelle und daher weiß ich genau wie viel W8 es waren weil wir die Kurbelwellen mhm. durchnummeriert haben mhm. beim W12 haben wir die Kurbelwelle auch durchnummeriert aber der W12-Kurbelwelle war dann ja mal egal, ob sie hinterher in einen Motor ja, ja. kommt, der in einen A8 kommt oder in einen Vätern kommt. Daher weiß ich es nicht. Hm. Daher kann ich es wirklich nicht sagen. Ich habe mal was von zweieinhalbtausend gehört, aber ich weiß nicht, ob das stimmt
0: mit Vätern. Also wenn man sich jetzt heute das anschaut, was auf den einschlägigen Portalen dort angeboten wird, dann sind es so um die zwei Prozent. Okay. Äh, wie hm. 12, vielleicht kann man das sogar fast hochrechnen, oder? Ja, ich wenn, wenn man das ist ist bei, bei 1200, 1500, ja. wäre dann mhm.
2: weniger. Mhm. Vielleicht ist der eine oder andere eher in der Sammlung gelandet und, und steht... Das kann der nicht mehr angeboten ist ja. in finale Hand und kein Nutzauto, was noch durchgehandelt
0: wird. So, das ja. ist dann manchmal bei den Top-Motorisierungen so. Aber oder vielleicht, vielleicht gerade, weil, weil manche Menschen ja denken, ja. dass so anfällig ist. also das ist dann jetzt so. Ich glaube, das hält sich die, die
1: Waage. Ja. Also, ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe hab mal was von zweieinhalb Das könnte aber inklusive Audi sein. weil Das, wenn ja. so eine, das, das ist durchaus möglich. Ich, ich weiß es aber wirklich
2: nicht. Würdest das du eigentlich sagen, lieber den
0: 420 oder den 450 PS 12 Zylinder? Hm. Also, das, das muss man sagen, beim Fahren spürt man es vielleicht leicht, vielleicht auch nur eine Einbildung. Also, man muss vielleicht mal einen Blindtest machen, das ja. habe ich noch nicht. Ja. Was man spürt, ist der Kraftstoffverbrauch. Mhm. Der ist doch mindestens 10% günstiger beim, bei der stärkeren Variante. Mhm. Das ist, glaube ich, auch dadurch begründet, dass der Motor freier sich freier bewegt ein Stück. Mhm. Wobei ich überhaupt gar nicht sagen will, dass der 420 äh, PS starke Motor äh, dem Fahrzeug eine souveräne Eigenschaft vermittelt. Mhm. Aber äh, wenn man es runterbricht, glaube ich, merkt man es am ehesten an der, an der Tankstelle. Mhm. Aber das heißt, dann vielleicht im, im 10%-Bereich. Das ja, ja. Ja, passt, ne? pa passt aber
1: zu genau dem, was damals da entwickelt wurde. Der 420 PS ist ja der Motor, der im Phaeton angelaufen ist und im Audi D2 Trockensumpf, mhm. also mit Trockensumpftank. Mhm. Und dann haben wir den Motor weiterentwickelt. Der Motor hat einen optimierten Ölkreislauf gekriegt. Also wir haben im, im 420 PS, der pumpt viel zu viel Öl im Kreis rum. Da ist viel hm. zu viel Öl in Bewegung. Das ist gar nicht so viel kühlen. Und, und genau, und es muss gar nicht so viel Öl dahin. Der hat halt eine wesentlich kleinere Ölpumpe gekriegt. Und dann ist es ja so, wenn ein Zylinder runtergeht, muss ja die Luft, die unterm Zylinder ist, irgendwo unten hin ins Kurbelgehäuse. Und wenn man sich jetzt vorstellt, diese 12 Zylinder da in W-Anordnung, die da ist schon schwer mit der Luft da unten drin. Und in den 420 PS haben wir diesen Ausgleich. Ich meine, es waren 20 oder 22 mm Bohrungen vier Stück, glaube ich, die durchs ganze Kurbelgehäuse gingen gemacht, mhm. von vorne nach hinten. Und später haben wir da so, so Salzteigkerne eingelegt beim Gießen. Die hatten eine ganz feine, strukturierte Oberfläche hinterlassen, damit sie nicht äh, reißen an der Stelle. Klar, ne? dass ich da keine Spannung reinbringe. Mhm. Und dann waren das halt Öffnungen, die bestimmt so, ich sag mal so 40 mal 60 Millimeter groß waren. Also bei uns hießen sie immer die Barberpapas, weil die hatten die Form von so einem Barberpapa. Okay. Wer es noch kennt aus dem ja. Fernsehen, ja. Genau so saßen die aus. Und dann war immer die Frage, sind jetzt die Baba Papas in dem Kurbelgehäuse? Ja. Und ähm, die, die haben wir dann da reingebracht. Und also diese, diese 30 PS Mehrleistung ist nicht irgendwie durch ein anderes Nockenwellenprofil, durch andere Kanäle oder sonstigen was man zur Leistungssteigerung macht. Es ist größtenteils, bis auf leichte Applikationsverbesserung, alles nur Reibungsreduktion. Und daher natürlich auch dann die, genau. passt die Aussage also, mit ja. dem Kraftstoffverbrauch ja. 100%. Und nächstes Entwicklungsziel war auch damals dann schon Kostensenkung. Wir haben ja vorhin vor dem einen Motor gestanden, dem 420 PS. Da hatte ich ja erzählt, der hat ein Magnesium-Saugrohr. Ne, das ist ja komplett aus Magnesium. Der 450 PS hat ein Saugrohr aus Aluminium. Und da war dann so in den Einzelkosten,
2: ich meine, ein Faktor 4 dazwischen. Mhm. Ja, bei FNP bin ich mir nicht sicher, ob der irgendwie an... An einem Magnesium... Ja, klar, der, das, ist ja, das ist ja bekannt. Das, nein, das ist
1: <lacht> bekannt. Ferdinand Pirch war an einer israelischen äh, Magnesium-Raffinerie, nee, Hütte, Hütte ja, Hütte, äh, beteiligt. Das ist bekannt. Daher kam ja diese Affinität, <lacht> äh, Magnesium zu machen. Tatsächlich. Ja, natürlich. Daher kommen doch die ganzen... Also wir, wir hatten am... Hat hier erzählt, die Forschung hatte den Auftrag, ein w 12 Magnesium-Kurbelgehäuse zu entwickeln. Unsere Ventildeckel waren aus Magnesium, das Saugrohr war aus Magnesium. Ja. Wir haben eine Zeit lang experimentiert hinten mit Kettenkästen aus Magnesium. Wir haben also sehr, sehr viele Bauteile aus Magnesium ähm, ausprobiert. Oder wenn du dir den 3-Liter-Lupo anguckst, ja. da sind ja auch sehr, sehr viele Teile aus Magnesium. Ja. Drin. Lenkrad. Ja, Nein, das, das, war, das, das war schon, du kannst es dünner gießen als äh, Alu. Als Alu und hast halt noch diesen äh, Faktor, dass es in der Dichte noch geringer ist mhm. und dann damit halt noch leichter ja. ist. Ich weiß gar nicht, wie die Zahlen noch richtig hinbringe. Also damals war es, meine ich, so, dass wir eine Wandstärken, so irgendwie ein Millimeter dünnere Wandstärken im Magnesium erzielen konnten. Und es war halt noch äh, wesentlich leichter von der Dichte. Das war halt so die, die Idee von Pirch, dass man dieses Magnesium zur Gewichtsreduktion einsetzt. Ist jetzt natürlich die Frage, macht das Sinn, Gewichtsreduktion an einem Auto, was 2.400 Kilo wiegt, wo, man Wenn ich, Saugrohr ja, genau, wo ich am Saugrohr und äh, an den Ventildeckeln, dann jetzt gucke ich mir mal das, das Konzept des Autos, wieder an, ich habe einen Motor, der komplett vor der Vorderachse hängt. Natürlich macht es Sinn, da Gewicht zu sparen. Mhm. Ne? Also wenn es ist so, wenn's an, wenn's an dem Auto an einer Stelle Sinn macht, Gewicht zu sparen, ist das vorne vor der Vorderachse. Warum? Und daher, also ich denke mal, daher kam diese Idee von PIRCH,
2: dass man dort möglichst viele Magnesiumteile einsetzen sollte. Hm. Warum sind Pech-Autos eigentlich
0: immer so gerne mit Motoren vor der Vorderachse? <lacht> das Gefühl bei Sport Quattro, der ist schon scheiße um die Kurven gelaufen. Ja gut, das hat natürlich mit dem Layout zu tun, dass er kraftschlüssig hinten raus will hm. und, und die Kraft erst nicht von der Hinterachse wieder nach vorne holt, hm. um die Vorderräder anzutreiben. Okay. Ist, ist jetzt ja.
1: ja, jetzt ist ja, wenn du dir jetzt die Autos anguckst, die aktuellen Bentleys, die ja auch nicht mehr auf der, der PL von Audi basieren, hm. dort ist es ja so, dass du das hast. Du hast ein Differential hm. inzwischen irgendwo vorne unten in der Ölwanne. Okay, die kommen, also die kommen von der, ja, mit dem mittendifferential gehen nach vorne und hinten. Das ist halt ein ganz anderes Antriebslayout. Das war damals das von ihm favorisierte Antriebslayout.
0: Ja, und und du, der, was halt den, im,
1: im gesamten Konzern verbreitet war.
0: Den W12 tatsächlich fast genau komplett vor der Vorderachse. Komplett, ne? davor. Der ist komplett vor der Vorderachse. Ähm, gut, hat natürlich, man war das ja von, bei VW gewohnt, deswegen ja auch der VR6, ja. quereinbau Einbau, im Grunde die Länge des Motors zu reduzieren, das war das Ziel. Fünfzylinder wurden ja in der Regel längs eingebaut bei Audi ja, ja. und bei VW hat man es halt mit dem Sechszylinder gemacht und äh, man hat dieses Grundkonzept ja beim W12 verfolgt und konnte den kurzen Motor ja auch komplett vor der Vorderachse. Mhm. Ja, das,
1: so. ist halt immer, die, die, das Entwicklungsziel für uns war damals, der Achtzylinder muss da reinpassen, wo der Audi V6 reinpasst mhm. und der Zwölfzylinder ja. muss da reinpassen, wo der Audi V8 reinpasst. Das war das ganz klare Genau. Das waren unsere Package-Maße. Also du gibst dann einfach so also Boxmaße maße an, ne? wie lang, wie hoch, wie breit. Und das waren halt unsere Package-Maße, in die wir rein mussten. Also ich, ich kann mich daran erinnern, ich
0: hatte 2002 einen äh, W8 äh, mit sehr krank schaltgetriebe als Dienstwagen, den wir hinterher auch privat genutzt haben. Und wenn man die Motorhaube öffnete, der Motor war sehr kompakt und sehr kurz, weil er auch schon in dem B5-Modell -Pack Package ja. vor die Vorderachse musste im Passat im
1: Passat du redest vom B8 Passat von B8, 8, ja. also ja, der Motor genau. der Motor ist 420 mm lang 420 mm. Von 420 von Getriebeanschluss bis Vorderkante Das sind 420
0: mm. ja der wurde mit dem Schaltgetriebe auch kein Rennwagen der Passat aber war nicht untermotorisiert war auch schon Zügiges Fortbewegungsmittel, keine Frage. Ja,
1: der, der, der W8 hat das Problem der Luftführung gehabt. Wir mussten die Luftführung vom Audi V6 übernehmen. Und wenn man sich mal vor das Auto stellt, dann sieht man, also wenn man jetzt vor dem Motorraum steht, sieht man, die Luft kommt durch den Kühlergrill rein, geht dann durch den Luftfilter von... Ich glaube, von oben nach unten mhm. durch, kommt dann aus dem Luftfilter raus, geht dann in so einem ganz platt gedrückten Schnorchel zu der Drosselklappe, die hinten vor der äh, Spritzwand sitzt. Mhm. Und dann geht es von dort seitlich in die Sammler vom Saugrohr und dann von den Sammlern seitlich in die Mitte zur Ansaugung. So. <lacht> okay. Das ist also halt, das war, wir, wir waren mit dem Luftfilter. Luft ja, wir waren, mit dem, ja wir waren mit dem Luftfilter. Luft raus. Ja, wir, muss, wir waren mit dem Luftfilter-Design an, an das Audi V6-Luftfilter-Design gebunden. Das ist der Luftfilter im Prinzip, wie er auch im Audi S4 ist, den, den wir da haben und mussten dann halt irgendwie die Luft da hinten hinbringen. Aber dann hatten wir halt schon diese dicken Ventildeckel und das Saugrohr und mussten da mit so einem Plastikblasformteil durch. Sieht ganz furchtbar aus, wenn man es mhm. ausbaut. Und dann mussten wir dahin. Wir haben ja später, das ist ja auch das, was, was der Werner Willem da beschreibt, diesen Vergleich zwischen V8 und W8 im Vätern. Als, als festgestellt wurde, wir brauchen einen Motor zwischen 6 Zylinder und 12 Zylinder, da gab es ja diesen Vergleich ja. zwischen Audi V8 und Volkswagen W8. Und für den Wagen hatten wir dann schon einen Motor gebaut, der einfach zwei Drosselklappen hatte, so wie der W12. Der W12 hat ja eine Drosselklappe links, eine Drosselklappe rechts. Und vom Steuergerät sind das ja nur zwei Sechszylinder, die miteinander reden. Mhm. Und genauso hatten wir es da dann auch gemacht. Wir hatten eine Drosselklappe links, eine Drosselklappe rechts und dann hat der Motor viel freier geatmet. Mhm. Wir haben in dieser Variante, also der, der Passat hatte ja in, in Serie 202 kW, meine ich. Ne? 280 272. 202 202 kW, 202 kW sind ja. es genau. Und wir hatten dann mit den zwei Drosselklappen bis zu 240 kW. Also das war, wir konnten es nur im Passat nicht umsetzen, weil dann hätte man das abs gerät da irgendwie umräumen müssen. Das steht ja auf der anderen Seite. Und die Batterie ist da vorne noch, die hätte mm. in den Kofferraum gemusst. Es gab lange die Gedanken, ob wir einen Passat R43 bauen. Das ist also ein Passat R-Modell mit 4,3 Liter. Das wäre da reingegangen in den, Hub, in den Motor. Mm. Und dann hätte man aber dieses Riesenumräumen gemacht müssen. Wir haben mit Skoda da mal Prototypen gebaut. Es gab ein paar Prototypen. Passat R43 und die hatten dann wirklich 240 kW und das fuhr schon ordentlich. Mhm. Also das, das hat viel, also auch von der Drehfreudigkeit halt, ne, weil ich über die zwei Luftfilter und wirklich nur diese kurzen Luftwege
0: hatte, fuhr sich das wesentlich angenehmer. Mhm. Ja, charakteristisch an dem Auto, ohne dass wir jetzt über den W8. Doch, äh, ja, genau. ja, also ja. War für mich gehört so. er dazu. Ja. Ja. War natürlich der Sound äh, mit der flachen Kurbelwelle das. 180 Grad. Ja. Eines Wissens zu nur Ferrari, glaube ich. Ja, das einsetzen. Und Audi in der DTM. Und Audi in der DTM, ja, genau. <lacht> Das, das war ja auch schon morgens beim, beim Fortfahren. Da kamen schon, schon mal die fertig. ersten Glücksgefühle. Das ist ein Passat, das hat er ja, ja auch ganz gut gemacht,
2: Und das ist ja der perfekte Sleeper. Und ich finde, habe ich auch mal tatsächlich mal nachgeguckt. Und auf einmal sieht man sie dann dauernd fahren. Also ich weiß nicht, da habe ich dann wirklich ja. häufiger, da habe ich in einer Woche drei Stückchen, das gibt es ja nicht, man muss dann auch nur mal suchen. Und dann sieht man sie auch. Aber würdest du sagen, dass der geht auch als kleiner Feton durch oder ist da von der Charakteristik komplett ein anderes Auto? Gut, jetzt muss man wirklich muss
0: man wenig unterscheiden. Also ein, ein, ein W8 mit Tiptronic, Fünfgang Tiptronic. Äh, ja, ich spreche jetzt so langsam, weil das Fahrzeug auch. Das so, nein, Quatsch mal. Nein, ja, nein. Du also zwischen Schalter und zwischen Automat ist, ist ein riesen Riesenunterschied. Riesenunterschied. Ja, Ja. Okay. Und und vielleicht der der Automat er hat ja auch mit dem Nappa-Leder und so, schon, schon sieht er wertig aus. Mhm. Geht er vielleicht als, als Leitersprosse auf dem Weg zum Phaeton, kann man ihn so nutzen. Mhm. Aber es ist doch ein sehr großer Unterschied. Handgeschaltet ist der W8 noch keine Sportlimousine, aber durchaus ambitioniert zu fahren. Das, das kann man so sagen. Mhm. Wenn man heute mal schaut, es gibt nur noch wenige. Limousinen, ich glaube, Anfang des Jahres, das KBA hat von 130 oder sowas geschrieben. Mhm. Variant gibt es deutlich mehr. Oder mhm. ja. das passt ja auch zum Passat generell. Passat sind immer 80% ja. Prozent Variant verkauft worden. Ja. Wie viel Schalter es gibt, Was? vermag ich nicht zu sagen. Ja. 10%, 20%, ja. viel mehr werden es nicht sein. Ja, ja das ist richtig. Ja, dann, dann heißt Limousinen gibt es dann in Deutschland 30, 40 mhm. Ja. Wobei ich den glaube ich sogar als Kombi auch
2: besser finde. Ich weiß nicht ich bin immer so ein Kombi-Fan beim Passage. Ja. Ich finde ich ganz cool. Ich ärgere, ja. ich hab,
1: da, ja. da ärgere ich mich, ich habe mal einen nicht gekauft. Ich habe hab mir mal einen ange ich hab mir wirklich angeguckt, bin hingefahren und war die Motorkontrollleuchte an. Und die hatten den Motor draußen, haben ihn wieder eingebaut. Danach war die Motorkontrollleuchte an und die Anschlüsse für die, das Ding hat ja vier Lambda Sensoren, zwei Vor-Cut, zwei nach -Cut. Und die Anschlüsse sind ja direkt nebeneinander an der Spritzwand dafür. Es war ganz offensichtlich, dass das vertauscht wurde beim Auslesen. Ich habe es dann dem Händler nicht gesagt. Ich war mit dem Tester da. Ich ärgere mich bis heute, dass ihn nicht gekauft habe. Das Auto war wirklich gut. Das Auto sollte 5000 Euro kosten. Mit der Warnlampe wird sie vielleicht auf drei runter. Nee, nee, das, das, war schon, das, war schon mit, das war auch für nur Export wegen der Warnlampe. Ja, okay, nur für Export okay, das war und sowas. Es war ein silberner Kombi mit schwarzem Leder innen. Okay,
0: ja. äh, war und ein schönes Auto. Auto. Ja. Hatte relativ wenig Kilometer, aber ich habe es nicht Aber gedacht. mir fällt gerade ein, wenn man über den Schalter W8, Passat W8 spricht muss man natürlich unbedingt auch über den Schalter Pheton sprechen mit Vorderradantrieb mit dem VR 3,2 Liter ja die gleiche Kombination wie im Golf R 32 ja, fast ne das eine ist ein Quergetriebe das andere ein Längsgetriebe ist ja schon ein Unterschied nein ich meine jetzt nur von der von der von, von den also, Daten von den ja, Daten ja okay von, ja. von Daten ja also zweimal 400 äh, 241 PS 400 schön 241 PS ja mit 315 Newtonmeter 915, oder so. Nicht, ja. Genau, fährt sich ein Phaeton auch ganz ordentlich. Mhm. Aber man muss sagen, das ist per se jetzt nicht das Fahrzeug, in dem man geschaltet, ambitioniert sportlich fahren will. Mhm. Das passt dann irgendwie nicht so gut zusammen. Mhm. Deswegen glaube ich, wenn man vom kleinen Phaeton sprechen will, bei den W8, dann kann man das nur als Tiptronik hm. miteinander hm. vergleichen. Gut, vergleichen kann man alles hm. und dann, dann ist er eine Leitersprosse auf dem Weg dahin. Okay.
2: Du bist kein großer Fan von den Achtzylindern im Phaeton, oder?
0: Ach, das äh, ist ein bisschen ketzerisch. Wie du weißt, bin ich ja mit dem eben schon erwähnten Freunde aus unserem Heimatort häufig in Le Mans gewesen. Ja. Das ging irgendwie 1997 los großes Lob an meine Frau, die hat mich auch mit kleinen Kindern immer fahren lassen und wir haben dann Audi schon mit FSI, mit Direktanspritzern siegen sehen, 2002,
2: 2003, 2002, ja. Du bist der Spezialist, ja. der Ich hoffe, ich liege jetzt richtig, sonst schneide ich es raus. Ich weiß es ah. nicht. <lacht> ja. Also ich weiß, dass 1999 das also da da an, haben, sie haben sie noch nicht gewonnen. Wir sprechen einfach jedes Datum ein und ich schneiden nachher das Richtige rein. Das ist alte Dreck. Ich kann ich dir war, sagen, ich war
1: 1999 da, da sind sie mit dem Offenen und dem Geschlossenen gefahren. Und, und da haben sie, sie nicht hat, gewonnen. gewonnen.
2: Das war ja, genau. und da hat BMW
1: gewonnen. Ja genau, da hat BMW gewonnen. Und ich meine, das Jahr danach, ab 2000, haben sie gewonnen.
0: Ja, ja. ja. also die haben ja dann schon mit FSI gewonnen und die Sarko-Einspritzung ist dem... Phaeton bis 2016 treu geblieben mhm. und da habe ich immer schon gesagt, Mensch,
1: das, das ist auch, das warum ist auch der so eine Motor, Geschichte wie das Getriebe. Das ist,
0: <lacht> warum der Motor und warum ist da im Grunde keine, da hat da keine Änderung gegeben. Man muss im Übrigen sagen, der V8 ist der zweitmeist verbreitete Motor mhm. in den Zulassungszahlen noch mhm. mit um die 1200, 1300 glaube ich. Also 80 Prozent sind halt die Diesel über 80 Prozent, die drei Liter. Und dann der Rest ist mehr als 50 Prozent V8. Mhm. Und auch ein großer Anteil ist der V6 in beiden Ausführungen 3,2 und fast in homopathischen Dosen 3,6 mhm. mit 280 PS. Aber du meinst der V8? Also der V8 ist, ist von der Leistung her ist von der Leistung, äh, gut. Das ist natürlich so... Wenn man von so einem W12 getriggert ist und kommt dann in so einem V8, da ist schon noch deutlich mehr in dem V12. Und vom Benzinverbrauch, muss ich sagen, der ist nicht so wesentlich unterschiedlich. Ja.
2: Und, der, und der Sechszylinder geht auch nicht so viel schlechter wahrscheinlich. Der. der
0: Sechszylinder, also ich habe nur Sechszylinder handgeschaltet. Und da muss ich sagen, ist die Leistungsentfaltung, die ist okay, aber nicht souverän. Mhm. Und deswegen mhm. bleibe ich bei dem W12 irgendwie hängen, mhm. äh, weil er auch zu diesem Anspruch Meisterstück passt. Mhm. Oliver, und dann ja. bist du ein Masterpiece-Maker. <lacht> Danke. <lacht> äh, ein Stück. Ja. Und, und ich glaube... Der Anspruch des Fahrzeuges ist so umfassend gewesen und deswegen ja auch so ein V10 Diesel und ein mhm. W12 Benziner mhm. mit den drei Säulen Auto, gläserne Manufaktur, Services. Mhm. Erst daraus wird ein rundes Bild.
2: Ja. Und du hast die, die blaue Mauritius, ein Zwölfzylinder, Einzelsitze hinten kurz. Das ist, auf das Auto ja GP3. Ja. Ja. also Was GP3. Ähm,
0: also,
1: das heißt,
2: die nach dem Facelift, weißt du, wer der
1: Vorbesitzer ist von dem Auto? Also das muss einmal VW, glaube ich, selber gewesen sein. Ja, das, das passt, weil ich weiß, dass diese die 12 Zylinder später nur noch in sehr homöopathischen Stückzahlen auf besondere Anforderungen gebaut. Mhm. Das könnte so ein Auto sein, wo vielleicht schon ein Getriebe drin ist, was mal
2: woanders drin, wo drin war. Also beim Fahren
1: merkt man es nicht. Nein, <lacht> nein, die sind auch alle, die sind komplett werksüberholt. Ne? Also, das ist, die sind ja. wirklich komplett zerlegt, überholt, vermessen, ausgetauscht, alles gemacht, getan. Aber äh, das denke ich mal, dass das so ein Auto ist. Also, das spricht dafür. Mhm. GP, GP3W12 habe ich nur Alofs so und Winterkorn mitfahren sehen. Mhm. Und das war Salos,
2: der Trainer vom äh, Manager. Äh, Manager, Manager.
1: Mar 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 war, war links, äh, okay. das, ist, das sind, das sind ja, die beiden, wo ich weiß, dass sie in W12 hatten. Okay.
0: Ja. Zulassungszahlen, wenn ich mich alles täusche, knapp 40, glaube ich, in Deutschland. Von IP3, <lacht> äh, 12 Zylinder, mm. wobei ich da auch sicher bin, dass das 80, 90 Prozent lange Versionen mm. waren. Mm. Und dann auch Fünfsitzer, wenn man... Auch Familie damit mal bewegen will oder so, ist es vielleicht ganz opportun oder Skifahrer, wenn die in den Skisack kamen wollen, hm. dann, dann sind die vom, äh, vom Viersitzer abgerückt. Hm. Wobei der Viersitzer von der Wertigkeit im Innenraum nochmal ja, noch eine, äh, noch eine andere Schippe ja, ist, um das ganz einfach zu mit sagen. Mit dem Holz in der
2: Mitte, hinten auch die durchhängige Mittelkonsole. Ja. Die Einzelarmlehnen, die finde ich so Cool, wie die so mit dem Beledert sind, mit dem Metall an der Seite. Also, also das Auto ist schon wirklich aus dem Vollen. Ne?
0: Ja, das hat ja ein Zulieferer komplett zugeliefert, von vorne, quasi vom Armaturenbrett bis zum Kühlschrank hinten, hätte ich jetzt fast gesagt. Und das macht schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Und mhm. wir wissen alle, wer das designt hat, da ist wirklich ein Meisterstück gelungen. Und Klaus Ciciora war auch schon bei mir zu Gast. Ja, genau. 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 Ich genau. erinnere mich sehr, sehr ja, gut an die äh, Episode. Und das bringt die Wertigkeit vollend zum Ausdruck, finde ich, zum Viersitzer. Hm, hm. äh, Fünfsitzer sind auch schön, äh, aber wenn man kann, äh, sollte man zum Viersitzer greifen. Ja, das ist, du
1: du sagtest Viersitzer. ja gerade, wenn man mit der Familie verreisen will, hängt dann von der Familiengröße ab.
0: <lacht> Klar, äh, das jetzt machen wir uns nichts vor, wenn, wenn, wenn jemand heute darüber nachdenkt, sich so ein W12 zu beschaffen, dann sind praktikable Überlegungen werden ja nicht im Vordergrund stehen. Nein. Ja, <lacht> Deswegen der Spritverbrauch mit 10% mehr bei der 420er-Variante ist ja auch relativ. Ja, ja. Wenn ich bis zum Fahrzeug 2.000, 3.000 Kilometer fahre, dann, dann ja, ist, ja, es, das, ist, es ist, ist das im Grunde verschmerzbar, die Diskussion über den Mehrverbrauch des 420ers. Ich denke, man sollte den W12 nicht als Daily sehen. <lacht> Er macht jeden Tag Spaß. Ja, das ist richtig. <lacht> aber. Keine Frage, aber, aber die große Überlandfahrt, vielleicht mal zu den Schwiegereltern oder ja. zu den Kindern, 500, 800 Kilometer am Stück. Und man sagt, so, was kommt als nächstes? Ja, das, das steigt einfach so <lacht> aus. Ne? Das, das ist schon ein sehr souveränes Fahren, ja.
2: Also was ich jetzt auch nochmal, nicht ganz abschließend, aber, aber schon zum Ende kommt, sagen muss, wenn, wenn man bei dir in deiner Sammlung steht, was wirklich toll ist, ist als hätte man als kleiner Junge bei VW die Prospekte rausgenommen und die Preisliste ganz nach unten geguckt. Denn du hast auch noch einen Bohrer VR6. Das ist auch so ein Auto. Also ich, ich kenne keinen Sammler, der sagt, ich will noch so einen haben. Und dann müssen wir über ein anderes Auto auch noch reden. Du hast, ich habe nämlich bei dir auch noch einen Audi A2 3 Liter stehen sehen. Das ist auch so ein Pierich auto Und das sind beides auch so Autos, wo, wo Pierich ja, einfach man, Ma also Meilensteine wie, gesetzt
0: hat. Wie gesagt, wie ich war ja bei Bohrer Meilenstein? Naja, ja, bei ja, Bora das nicht. das war aber einfach. Nein, nee, nee, das äh, würde ich jetzt nicht, nicht sagen. Aber doch, er hat ja, der Bohrer war ja das. der Nachfolger im Grunde vom Vento. Und dann hat äh, VW ein Auto auf den Markt gebracht: ein Bohrer-Kombi. Wir hatten so ein Fahrzeug für unsere Familie und bringt genau das gleiche Fahrzeug als Golf. Im Kombi ist er ja komplett gleich, mhm. bis auf die leicht. Höherwertigen Sitze und Innenausstattung und die Front. Die Scheinwerfer,
2: haben. gegen ja. diese U-Bahn. Ansonsten
0: sind das ja exakt die gleichen Autos. <lacht> ja. das, das eine war wesentlich teurer. Den V6 gibt es ja nicht als Kombi. Mhm. Und ja, da muss ich schon mutig sein. Ja. Aber das ist doch ist auch, ist auch original Band.
1: Ferdinand Pirch. Ja. Das ist doch ein Original
0: ich, ich nehme das gleiche
1: Auto. Jetzt wird das ist jetzt wieder Geschmackssache. Man kann sehen, wie man es will, ob man den Bohrer schöner und wertiger findet bei mir kommt hm. es so an, also wenn, hm. ich, wenn ich die beiden vor mir stehen sehe, würde ich immer die, die, finde ich die Front des Bohrers viel, viel harmonischer als die des Golf. Das ist wieder genauso ein Ding, er hat wirklich das gleiche Auto hergebracht. Als Kombi, gut, die Limousine ist ist was anderes, aber als gut, Kombi. Ein anderes Auto. Mhm. Ja, aber als Kombi hat er genau das gleiche Auto wie den Golf-Variant gebracht. Und dann war es halt wirklich so, es gab immer ein bisschen besser im Bohrer, ne? wie du sagtest. Die Sitze mhm. sind ein bisschen besser, mhm. dann hat er vielleicht hier noch eine Zierleiste mehr, da eine Zierleiste mehr. Ich meine, es gab auch eine Ausstattungslinie höher im, im Bohrer als im
0: ja, Sport gab es dann noch auch. Ja, gab es nicht so ein Executive ja. noch oder irgendwie so ich Trend, mein, Trendline gab es. Also ja, wir hatten Trendline, eine Trendline, eine
1: Highline. Trendline, kommt nee, Vorlein Trendline Komfortline Standard. Und ich meine, es gab für den Bohrer noch eine darüber im V6. Ich weiß aber nicht mehr. Aber das ist, ist wieder genauso ein Ferdinand Peer. Ich denke, Ich nehme was und positioniere es höher.
0: Und also wir, wir, haben, wir haben eine ganz lustige Erfahrung damit gemacht. Wir haben nämlich dann den den Bohrer 1,9 116 PS glaube ich Diesel mhm. mussten wir tauschen gegen einen Passat, weil und da zweites Kind kam und ein Doppelkinderwagen passte nicht in den Bohrer <lacht> rein. <lacht> mit, <lacht> die wir da, also ein gestreckter Kinderwagen und, und der passte dann aber in die Passat-Variante und deswegen war der Bohrer dann schnell weg, weil, praktikable
2: Erwägung. Okay, also man sieht, dass die Kinder groß sind, du kannst inzwischen viersitzige Pheton fahren, da muss gar kein Kinderwagen mehr rein. Das müsst ihr schon über Enkel wahrscheinlich Gedanken machen. Und dann fährst du mit einem 3-Liter-Audi einfach los.
0: Genau, um die als ja. 3 3-Liter-Audi natürlich auch so ein Piech. Ja. Das, das würde ich dann schon als äh Drei Liter Loco, drei Liter Audi a also, äh, Würde ich schon bezeichnen. 22 Jahre alt. Ich habe da einen, der ist ohne Servolenkung, ohne Klimaanlage, ohne Radio. Mhm. Äh, hinten steht 907 Kilo drin. Ja, ist eigentlich verwunderlich, warum man in dem Strang nicht 20 Jahre weitergearbeitet hat. Oder? Äh, Und der verbraucht wirklich drei Liter. Vielleicht kann ja mir vorstellen, Auto. dass man jetzt von drei Liter auf, auf zwei Liter, das ist nochmal ein ganz anderer Weg. Und wir mhm. kennen ja alle das Ein-Liter-Auto. Ja gut, das ist ja ein, ein Hybrid,
2: ne? Ja, genau. Aber, das ist aber, ein Hybrid. Ja gut, aber das Sicherheitsbedürfnis, also da muss man, vielleicht hält sich die Waage, das Gewicht hat ja immer mehr zugenommen, mhm. Komfortbedürfnis, Sicherheitsgeräusch, Isolierung, alles Mögliche, noch mehr Airbags, noch mehr ja. dies, noch mehr das. Aber trotz allem, ja, das ärgert mich, und das ärgert mich wirklich. Das war, ist 25 Jahre alt, das Auto. Und man hat da Autos gebaut, die drei Liter, echte drei Liter verbrauchen und mit ja. denen man 500.000 Kilometer
0: fahren kann, kann. Jetzt muss man dazu sagen, der A2 aber an sich. Wir haben jetzt eben über unsere Kinder gesprochen, die, die wollen unbedingt A2. Ja. Äh, Gerade in der Zeit, als sie noch Studenten waren, weil äh, da passt auch eine Waschmaschine rein. Hm. Und, und ja, die und Sitze kann ich rausnehmen. Ja, ja. also. Äh, mittelgroße Studentenumzüge sind kein Problem mit dem A2. Man mhm. muss da nicht unbedingt äh, den Vermieter anrufen, den Autovermieter, den, ja. den, um dort äh, solche Umzüge zu bewerkstelligen. Den geht alles mit dem A2. Ja. Mhm. Richtig, ich hatte den A2 auch nie auf dem Schirm, so als Auto. Oh, totales ein totales Sammelauto. Ja, und wem,
1: man, man, mit wem man
2: spricht, A2 das ist Das war vor ein paar Jahren.
1: Mein Vater ähm, musste Prospekte fürs Weihnachtsgeschäft abholen mhm. und irgendwie sein, ich weiß nicht, was er zu so der Zeit hatte, ob er noch ein Passat hatte oder Scharan oder Bus, keine Ahnung. Er hat so mehrere VW durchgefahren und seit 2016 fährt er komischerweise keine VW mehr. Ähm, und er? Ah, und dann, hat er äh, so wieder dummes Zeug gemacht? Ja, genau, was? hat er so dummes Zeug gemacht. <lacht> und da hat er dann halt äh, als Mietwagen irgendwann mal von der Werkstatt so ein A2 gehabt und musste diese Prospekte abholen und hat dann auch gesagt, kriege ich ja nie da rein. Das kriege ich ja nie da rein. Ne? So Weihnachtsgeschäftspielwarenladen, mhm. hast ja viele, viele Prospekte und er musste die abholen und er kommt an. Und dann sage wo hast denn die Prospekte? Sollte auch das ging da alles so rein. Das ist ja toll, wie viel in dieses Auto passt. Ne? Ja. Also da, da war wirklich, wo ich dann auch mal mir das Auto angeguckt habe, was das für ein geniales Raumkonzept ist. Ja. Ja. Und es gibt, hab, wir hatten das ja in der Halle vorhin schon. Ich habe dies Jahr jetzt, du bist der Dritte, den ich kennenlerne, der ein völliger Fan von diesem Auto ist. Ja. Ne? Der erste bauten zu Plug-in-Hybriden um, der andere fährten
2: nur so. Und ja, du sammelst sie halt auch. Das ist echt riesen Fangemeinschaft, das Ding tolle Autos. Also ja. ehrlich, ich freue mich, dass wir da mal darüber gesprochen haben. Und ich fand das schon so, so ja, anregend irgendwie mit dir auf der Messe damals gesprochen zu haben über Phaeton. Das ist ja immer so mein heimlicher Traum. Vielleicht erfülle ich mir irgendwann noch. Mal so. Und irgendwie ja, hast du mir so ein Kann bisschen ganz schlimmer Auto als die Klasse kommen. Sei ruhig. Jetzt das war ein gutes Auto. Ich hab ja trotzdem, ja. Aber ähm, nee, also wirklich ganz toll. Und, ich, und das ist eine so charmante Sammlung, die du da zusammengetragen hast. Es ist irgendwie Phaeton alle möglichen Ausstattungsvarianten, was wirklich cool ist. Audi A2, der nicht fehlen darf und dann noch ein A8, der da auch noch mit steht irgendwie. Und das ist, ist wirklich einfach Auto. interessant. Ja. ja, und das ja. sind einfach interessante, ja. tolle Autos. Und ich finde das irgendwie schön, wenn man sich so in diese Technik oder in, in diese Pierre-Entwicklung verguckt und, und sagt, ich will diese Autos auch besitzen und das spüren, was da damals reingekommen ist. und ja, das, das ist so eine
0: A8 mit, mit äh, 1470 toll, ja. Kilo. Ja. Äh, äh, 1470
2: unter 1500
0: das kannst ja. du dir vorstellen? Also das ist jetzt ein V5, da steht dann äh, 1550 oder so. Der 2V war leichter. ne? Ja. Ähm, so der 2V
1: war leichter. ne? Der war leichter. Ja,
0: der ja, war leichter. Genau. Ja. Äh, ich Aber meine 1470 oder so habe ich ja. mal gelesen. Äh, und, und wenn man sich dann vorstellt, das war zu einer Zeit, wo Daimler mit ja. dem 140 B140, ja. mit über zwei Tonnen unterwegs war, ja, hm. äh, ja da, da war man auch der Zukunft. Zugewandt, um das mal so umzusagen. Ja. Vorsprung durch Technik oder wie? wie ja. das, ich dachte, das war der uns verstanden. War. Aus Ruinen ist leider Leider lange her. Ne?
2: Jetzt müssen wir zur letzten Frage kommen. Die letzten 50 Liter Sprit. In welchem Vätern verfährst du sie denn? Ja, in, <lacht> oder in, oder in welchem Te Auto?
0: Vielleicht äh, fällt dir noch was Ich, ich habe mich ja eben noch mal geoutet, ein Auto, was ich nie äh, missen möchte, das ist der Golf 2 GTI. Also würde ich die 25 Liter, ich würde es aufteilen, 25 Liter äh, mhm. mit dem fahren, unbedingt. Und als Strecke würde ich mir äh, ja, ein paar Berge, ein paar Kurvige, äh, Landstraßen äh, in meiner Heimat suchen und würde aber natürlich die anderen 25 mit dem W12 äh, eher auf der Autobahn genießend, völlig entrückt der Umwelt und mit äh, 120 auf der rechten Spur. Also auch 200 Kilometer komme ich dann auch mhm. 200 Kilometer. 25 Liter kommt vielleicht hin, oder? Ja, vielleicht sogar ein Stück mehr. Ja. Ein Stückchen weiter. Ja. Toll,
2: hat viel Spaß gemacht. Oliver, hast du noch 50 Liter, wo sich deine nee, Wünsche, Wünsche geändert haben? Nee, meine Wünsche haben Zeit. sich da
1: eigentlich nicht geändert. Ach, okay. Ich denke, für mich ist immer noch dieses Uhlenhaut-Coupé das Auto. Es <lacht> ja, okay. hat, sich, hat sich nicht geändert, dass ich da jetzt irgendein anderes Auto okay. habe. Nee, also
2: vielen Dank, ganz tolle Konstellation. Ich habe ganz viel Spaß gehabt. Oliver, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Okay. Vielen Dank. Hat Spaß
0: gemacht. Danke. danke.
2: Das war die alte Schule für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Future Classics, das ist der zweite Podcast, bei dem ich dabei sein darf und ohne zu viel verraten zu wollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da demnächst noch um das eine oder andere Auto geht, über das wir heute gesprochen haben. Jeden Dienstag gibt es da eine neue Folge und ansonsten hören wir uns hier am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und bleibt gesund.